0: Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Estou aqui com o Martim Bonamino. Tudo bem, Martin? E aí, boa noite. Como é que está? Tudo, tudo bem, tudo tranquilo. Tudo bem. Cara, hoje nós vamos falar de um assunto muito relevante que pouca gente conhece, né? CRISPR. É, é uma das tecnologias exponenciais que eu acho que vão ter mais impacto nas nossas vidas nas próximas duas décadas. Estou errado Sim. ou
1: não? não? Não, acho bem provável. Bem provável. Bem
0: provável. E, e é interessante que muito, muito pouca gente conhece. Bom, para quem não sabe o que é CRISPR... Vou definir de uma maneira bem, bem leiga aqui, edição genética do futuro? Edição genética do
1: presente já, é, o, é a maneira como a gente faz hoje em legal, dia. Já. Legal, legal, já, já, já tem bastante coisa. Nós muito não... futuro ainda, mas que já é, o que é, é a técnica principal perfeito, que a gente usa.
0: Perfeito, perfeito. É, cara, não sei se você conhece aqui, mas é, a, gente vai, a gente vai comer enquanto a gente fala. Maravilha. Vai ser um teste bom para você e eu vou pedir para o Mandíbula contar para a gente aqui é, deixa eu botar aqui na tela para ele mostrar para todo mundo e ele most- mostrar isso para gente pera aí mandíbula que eu vou botar na tela aqui
2: e aí muito bem pode mostrar mandíbula. ó quem mandou essa comida para gente hoje foi a queijaria rancho maranata tá o arroba dele está na tela e para quem tá nas plataformas de áudio é arroba rancho maranata, tá? Eles produzem queijos de maturação longa com leite da própria fazenda. E hoje a gente tem um maranata jovem, que é de 30 dias, um maranata bronze de 100 dias este aqui. e um maranata ouro de 270 este dias. Este aqui.
0: Muito bem. Fantástico. Muito bem. Muito legal. Obrigado, Mandíbula. É... Ó, Martin, Vamos sem lá. frescura... Trouxe lá, também um docinho aqui de, de laranja para acompanhar. Tem umas geleias também de parceiros nossos aqui. Tá? Então, tem bastante coisa.
1: Vamos lá, devagarinho. Eu vou, eu,
0: minha sugestão é começar no, 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 no... Talvez seja mais leve, que é o, o que tem menos maturação. Né?
1: Sem dúvida. É,
0: bom, eu vou pegar na mão aqui. Tá? Vamos lá, bota aqui também. E... Ah, Martim, vamos, vamos começar no básico ou não? Vamos lá. CRISPR. O que é CRISPR?
1: Então, posso contar uma história de como é que surgiu que ajuda um pouquinho a entender o que é, né? Então, na verdade, a gente tem um, uma necessidade aí, biológica de tentar resolver questões genéticas. Né? E para isso se desenvolveram várias ferramentas ao longo dos anos. Né? Desde a década de 70, a gente sabe muito bem cortar o DNA em certas sequências, mudar em tubos de ensaio né, em laboratório. E a gente tem essa necessidade de fazer isso em vivo depois, dentro, ou seja, dentro da célula, dentro do organismo. E da década de 90, no meio da década de 90 para cá, se desenvolveram algumas maneiras de fazer isso que eram muito complicadas. E o que, que o CRISPR veio resolver? O CRISPR veio resolver um, uma maneira muito mais simples de fazer isso. Então, laboratórios que não se aventuravam a fazer isso porque tinham que ter muito conhecimento, e hoje em dia fazem isso de maneira muito rotineira. E aí a história de como surgiu é muito engraçada, porque, na verdade, veio um pouquinho do pessoal que estudava bactérias. E é até legal, ó, estamos comendo queijo aqui, mas principalmente em processo de fermentação.
0: Isso aí, um mofo, né?
1: É, são as bactérias que fermentam ali o leite, fazem né, derivados, etc. Aliás, tá bom pra caramba. Está tá muito, muito bom. Experimentou? Não, e aí, cara, eles faziam isso em, naqueles tanque gigante né? E aí, às vezes, o negócio ia pro vinagre. Não funcionava, as bactérias todas morriam. E você perdia aqueles milhões lá, né? milhares de litros de leite. E um pessoal começou a estudar o que, que acontecia. E o que acontecia era que essas bactérias acabavam morrendo porque tinha um vírus que infectava elas e matava elas todas. E começaram a olhar as pouquíssimas bactérias que sobreviviam ali. E eles começaram a ver que essas bactérias tinham dentro delas pedacinhos do vírus. No, no DNA delas tinham... E aí foram estudar esse negócio, que é um, uma região do genoma lá da bactéria, que foi chamado de, exatamente de CRISPR, que na verdade é uma sigla para dizer que tem uns pedacinhos diferentes intercalados por pedacinhos iguais de DNA. e eu acho que não cabe aqui a gente... Não, Enfim. ninguém mas vai decorar. É, isso. Mas é isso que quer dizer o CRISPR, que você tem uns pedacinhos lá interpassar, intercalados iguais por pedacinhos diferentes, e esses pedacinhos diferentes, todos eles vêm de diferentes vírus que infectam a bactéria. Mas, então... aí,
0: mas aí, peraí, eu não fiz a ponte, tá? Eu entendi que os caras estavam pesquisando outra coisa,
1: não, não estavam preocupados por que, que não estava funcionando o processo deles. Então, eu queria entender por que, que essas bactérias que sobreviveram, sobreviveram. Isso, para o processo industrial, tem muita diferença. Vocês conseguirem... Não, não, tudo bem, mas
0: assim, até onde eu entendo, e aí você vai explicar isso melhor para mim, o, o CRISPR, ele permite que a gente faça a edição genética.
1: Não, a gente vai chegar lá.
0: Tá, então vamos lá. A gente lá.
1: vai chegar lá. Então, o que, que eles foram ver ali? Que, na verdade, essas bactérias tinham um mecanismo de defesa, como se fosse um sistema imune, digamos assim, da bactéria.
0: Uhum. Esse... Puxa um, um pouquinho mais um mecal. Ah, esses
1: pedacinhos do, do DNA lá do, desse vírus, né, que chama fago, tava lá, na verdade, serviam para guiar uma proteína da bactéria a cortar esse vírus se ele entrasse de novo na célula. Então, é uma memória, digamos assim, como se fosse imunológica. E essa proteína lá que vai cortar, ela pode ser guiada por uns pedacinhos de RNA, se vocês lembrarem do DNA faz o RNA, né, esses pedacinhos de RNA que vieram desse DNA guiam agora essa proteína para cortar o alvo. E aí os caras tiveram a grande sacada. Quando descreveram esse mecanismo, alguém teve a grande sacada de dizer olha, eu posso usar isso agora para cortar o DNA que eu quero no lugar que eu quero de uma maneira muito mais simples do que como era feito antes. Então, na verdade, o CRISPR-Cas9, que é isso que vocês ouvem falar por aí, ou apelidado aí, um né, CRISPR, nada mais é do que a gente hackeando esse sistema da bactéria para cortar o DNA que a gente quer. A bactéria usa para se defender do vírus é, e a gente usa para cortar agora a sequência que a gente quiser. né Na verdade, não precisava ser do vírus. Se você mudar para outra sequência ali, ele corta outra sequência do, do próprio DNA, se quiser. Ou de... E aí o pessoal fez isso e transformou essa esse mecanismo natural da bactéria numa ferramenta de edição de gente. Cara, que, é? que interessante isso. Foi, foi sem querer, então quer dizer a descoberta foi a descoberta de uma preocupação de um processo industrial como melhorar mas depois você te, sempre tem o pessoal que olha os fenômenos biológicos como uma oportunidade de usar como uma ferramenta biotecnológica e é isso que foi feito né eles
0: chamam de serendipity isso né de serendipidade né de exatamente foi meu chama... acaso quer dizer é aquela coisa da mente preparada né então assim um, um não, se fosse eu, eu não ia pensar nisso, porque eu não entendo o mecanismo, assim, não, ah, vou usar isso aqui para aquilo. É, o cara que está
1: apaixonado pela biologia das bactérias vai olhar isso como um fenômeno muito bonito, muito interessante. O cara que está interessado em desenvolver ferramentas de biotecnologia vai olhar isso como um potencial Ô, editor Marte, de DNA.
0: e quando foi isso, cara? Nós estamos falando de quantos anos? É,
1: está falando uns 25, 30 anos atrás, as primeiras coisas, é as primeiras transformações disso em ferramenta tem uns 10 anos, 15 anos, e aí esse negócio virou ferramenta cerca de 10 anos atrás e já revolucionou, como eu estava te dizendo aqui, coisas que não se faziam antes se fazem, né? e rendeu o prêmio Nobel para as duas é, pesquisadoras que fizeram a, a comprovação de que esse sistema funcionaria são eventualmente. São duas mulheres? São duas mulheres, Legal. que é outra coisa super fantástica, né? que a uhum. gente tem tão poucas mulheres, embora muitas mereçam, tão poucas são né, é, laureadas com o Nobel, e a gente teve um caso, então, de duas né, é, mulheres, então é super bacana isso aí também, Legal. foi muito emblemático.
0: Agora, você falou um negócio que é que, que é a chave, né? ele é mais rápido, mais barato, mais fácil, mais fácil, muito mais fácil. Eu vou te explicar depois por que é mais fácil. E dá para dizer que é mais poderoso ou não? Ou, ou ele é mais poderoso justamente porque ele é mais fácil, mais rápido e, e mais barato? É, mais poderoso por vários motivos. Então, na verdade,
1: assim, por que, que ele é mais fácil? Porque antigamente, se eu queria cortar uma sequência de DNA qualquer, né com essa lógica de cortar dentro da célula, eu tinha que desenhar uma proteína nova que reconhecesse aquela sequência de DNA. Isso era super difícil de fazer e depois de validar, que corta ali, mas não corta em outra sequência e tal. Com CRISPR não, a proteína é sempre a mesma. O que a gente muda é um pedacinho de RNA muito curtinho, são 20, não são pares de base, 20 nucleotídeos, né? É, e aí, fazer um RNA de 20 nucleotídeos é muito fácil. Você manda um e-mail para a empresa, os caras te mandam isso aí. Nos Estados Unidos chega dois, três dias depois. Aqui, aqui, aqui para é, em Curitiba. Aqui é tipo isso, para lá em Campinas, né? E aí, eu, aí tem a operação padrão. Né? E aí você fica lá e aí, o cara via teu negócio, vem congelado. É, mas é isso. Então, é relativamente simples de fazer. Então, por isso é muito rápido. Né? A outra coisa que é uma simplicidade, você está lidando com uma proteína, na outra você tinha que fazer duas proteínas, que reconheçam duas sequências do DNA e tal. Então, o tamanho desse negócio é menor também. E isso é muito importante, porque um dos desafios para a edição genética é que você tem que fazer esse negócio entrar na célula. Né? Ela não pode editar o DNA se estiver fora da célula, certo? E entrar na célula tem maneiras de fazer. Então, uma das maneiras é botar isso dentro de certos vírus. O gene, que codifica a proteína e o RNA, botar num vírus e entregar... E os vírus, por maior eficiência, têm uma capacidade de carga muito baixa, pequena, né? Então, se assim, um gene muito no... enorme, e, ele e, não cabe, E, né? e o,
0: o, o Cas9 é uma proteína ou não?
1: É uma proteína. Então, assim, o Cas9 foi uma das proteínas descritas. É essa que acabou virando uhum. a, a mainstream aí, né? A mais famosa. Sim. Mas existem outras casas. Então, o pessoal começou depois a catar em outras bactérias. E a maioria delas tem CRISPR também. E aí existem outras CAIs. CAIs 9 e 9. Obrigado. É, existem outras CAIs. CAIs 11, K-, né? Uhum. Com características diferentes. Algumas delas são até menores, com proteína. E aí cabem melhor nesses vírus. Né? Outras cortam de um jeito um pouquinho diferente. E aí começou a se fazer várias modificações na CAIs 9. E nas outras CAIs, por exemplo. Até modificações que cortam só uma das fitas de DNA e não as duas. Né? Tem várias derivações aí. Então virou um, mundo, virou um mundo.
0: Mas deixa eu tentar... Traduzir um pouco mais. Com esse mecanismo, com esse Uber aí que foi inventado para levar esse, essa programação nova, eu consigo é, matar um gene? Não, como é que Consegue se diz? Matar um gene.
1: É, matar
0: um gene. Bom, tem maneiras de matar gene. Ou seria desligar. Você desliga. Você pode desligar ou matar. São tá. duas coisas diferentes. Perfeito. Então vamos lá. Eu posso desligar um gene, eu posso matar um gene, é, suprimir, né? eu posso botar um gene novo... Pode botar um gene novo. E aí, obviamente, se eu posso matar e botar um novo, eu poderia trocar um gene por outro também, né? Exato. É é, é isso que eu consigo na prática. Então, isso era chamado antigamente
1: de de tesouras moleculares, né? Com a ideia de que você corta o DNA em em posições específicas. É aí que está o negócio, né? Você acha a sequência onde você quer ir lá e cortar. Hoje em dia, eu gosto mais da, da ideia de a gente usar, tipo, a analogia de um pincel molecular, de um que é uma coisa que você pode editar um texto, né? Você pode aí, assim, mudar uma letra, pode suprimir um parágrafo, você pode tirar uma frase, você pode, inclusive, é, botar, inserir uma frase, que é um pouco isso, né? Uma analogia ao que você está dizendo. Mas é uma, uma frase seria um conjunto de genes? Aí depende do tamanho. Você pode uma frase, talvez fosse um pedaço de um gene ou um gene, ou você e... pode botar uma página inteira. E, né? e,
0: e tudo isso é,
1: é, é tão simples quanto? É, tem processos que são mais simples e outros menos simples. Eu vou te dizer as diferenças principais. É, então, assim, se você quer cortar o DNA num determinado lugar, você usa a CRISPR e corta. Uhum. E aí a grande pergunta é para que diabos você quer cortar o DNA naquela região? Né? Então, a, per- a resposta é, quando você corta o DNA num lugar, na célula, a célula tem um mecanismo de reparo tá. que vai consertar aquilo. E ela vai consertar aquilo por duas maneiras diferentes. Tá realmente muito bom isso aqui. Hein? É.
0: Estou gostando também. Né?
1: Ela pode consertar se ela tiver uma sequência igual a essa que você cortou dentro da célula, ela usa essa sequência igual como molde para reparar, né, para refazer a sequência original. Então é isso que a gente chama de recombinação homóloga. Então, para que que serve isso na prática? Você na, consegue me dar um exemplo? Na prática, todo dia a gente tem corte no um DNA por vários motivos. Cada célula nossa tem é, e esses cortes, eles têm que ser arrumados. Toda a célula que está proliferando, toda a célula a todo momento tem corte no DNA.
0: Mas isso é natural do ser humano? Natural seja, dos é como, organismos. O meu organismo ele está cortando ali e ele está tá se regenerando. Desde bactérias até a
1: gente... Imagina que a gente tem bilhões e bilhões de células, t- muitas delas proliferam por dia, não todas, mas... E a gente tem essas lesões. Se a gente não tiver o um mecanismo de reparo, a gente vira uma, um, assim, um festival de tumores. né Isso... Inclusive, pessoas que têm defeito nos mecanismos de reparo, é uma propensão muito grande a ter tomores. Então, se você tem outra cópia do gene, você usa ela como como molde para copiar. E aí, a gente pode usar isso para o CRISPR. Então, se eu cortar em determinada região e der um pedaço do DNA que eu quero, com a sequência muito parecida, né, nas regiões que estão ali do lado, mas pode ser diferente no meio ali, quando ele copiar, ele vai inserir esse negócio naquela região do genoma. Então, essa é uma adição. Ou... E a gente está usando uma inteligência que o corpo já tem, então. Exato. A gente usa o mecanismo da própria célula. Cara, por isso que dá para dizer realmente que é um hack, né? É um hack. É um hack, é um hack da bactéria e é um hack da célula. Agora, se eu não tiver uma sequência similar para dar, ela e ela tiver cortado as duas fitas de DNA ela vai ligar. E nessa ligação, ela pode inserir ou retirar nucleotídeo. E aí, se você lembrar lá das tuas aulas de segundo grau... Você está pedindo muito, Marcos. Você tem a cada três nucleotídeos, isso codifica um aminoácido, né? Era aqueles códons. Martim. É isso. Se você... <risos> o, comia...
0: não, não mandíbula, você lembra?
2: Não, cara, não faço a menor ideia. Então e vou, vou te dizer,
0: o mandíbula fez essa aula pelo menos uns 20 anos depois é, de repetiu mim. Repetiu o mandíbula toda.
2: Nunca repeti, <risos> mas a biologia apanhava a beça.
1: Então, olha só, se você estiver lendo uma, uma frase que só faz sentido se todas as letras estiverem na mesma ordem, não uhum. é o que a gente faz quando lê, porque a gente consegue pular. Sim, o nosso cérebro consegue fazer Mas aparecer. se a gente tivesse que ter tudo em sequência certinho, que é como, o, como a gente lê o genes se você insere ou tira um, um nucleotídeo, uma unidade, tudo sai de fase de leitura, que a gente chama. Então, tudo deixa de fazer sentido a partir dali. E esse é um jeito de desligar a gene. Então, você corta e não dá o um molde, a célula eventualmente vai colocar ou tirar nucleotídeos, e a partir daquela posição para o final do gene, nada mais faz sentido para a célula. Vem uma proteína que tem uma sequência completamente diferente e, por consequência, não tem mais a função. Então, esse é um jeito de estragar um gene. Isso pode ser importante, porque se você tem agora, lembra, você tem dois cópias de cada gene, se um vier defeituoso e estiver te causando uma doença, você pode escolher desligar esse gene aqui desse jeito, menos controlado, mas você pode desligar ele. E aí ele deixa de fazer a doença, você fica só com a cópia ok. Então essa é uma maneira, então a gente falou aqui, como é que eu desligo um gene, como é que eu troco uma sequência, né? como é uhum. que eu edito ali e boto. Você pode fazer dois cortes e aí tudo que está no meio vai jogado fora e as pontas vão ser ligadas. Seria uma maneira de arrancar um parágrafo ou uma página o teu livro, né? então tem várias questões que podem ser feitas é, nesse sentido então tem várias maneiras
0: aí. Agora, Martin eu queria entender o seguinte, eu já entendi que é muito mais fácil, mais barato, mais rápido mas assim qualquer pesquisador hoje consegue fazer isso ou não?
1: consegue, porque aí começam começam a aparecer as empresas né, que te vendem coisas, então hoje em dia você entra no banco de dados, vocês olham o Gen A tem essa sequência aqui e eu quero desligar ele qual é o CRISPR que você me vende. Que você começa
0: faz... a ter todo um ecossistema. Você tem um então ecossistema
1: isso... que te vende. Então, você pede né? e o cara te vende. Vem a proteína com um pedaço de RNA específico para aquele gene. E, dependendo da situação, vem até com a maneira de você já colocar dentro da célula. Com os reagentes lá que... Ou vem um vírus, ou vem um reagente que você coloca mistura lá e faz esse negócio dentro da célula.
0: E esse ecossistema, ele está onde? Aqui no Brasil, ele já está completo? Por exemplo, essa, essa coisa de pedir... Já tem empresa brasileira que estão provendo isso ou não?
1: Tem os representantes, né?
0: Então isso chega aqui.
1: Tudo bem, mas mas então são é, os gringos. Não é fabricado aqui. Ah. É. A maioria. Embora exista capacidade instalada,
0: mas a maioria está vindo tudo de fora ainda. Entendi. Fora. Pessoal, é, só para lembrar, a gente está online, então mandem perguntas, tá? É, e. O Martin, queria entender o seguinte: nós estamos falando de higiene, né? Óbvio que a gente vai pensar primeiro no ser humano. Mas isso tem impacto em, em planta? Qualquer isso organismo. Tem, isso tem impacto em,
1: em animais? Qualquer organismo, qualquer organismo. Qualquer organismo. Hoje a gente tem, então, bactérias, vermes, é, plantas, vários mamíferos e vários outros animais. Tudo já é editado Mas vamos, vamos pegar crispa. alguns exemplos aqui.
0: Por, que, que, eu, por que, que eu faria algo no inseto? Por exemplo, para esse inseto não, não, não transmitir mais doença? Ou para o inseto não conseguir nem se se procriar
1: se procriar, por exemplo né então são maneiras diferentes e aí você pode editar o gene lá qualquer e desligar
0: tá, mas aí acho que tem um conceito que a gente não falou que acho que é importante se você antes eu quero fazer uma pergunta muito básica, tá vamos supor que você quer mudar um gene meu como é que você faz? você vai aplicar uma injeção em mim? depende Depende de que, de onde que esse gene é importante. Mas, mas o que, que? Mas pode ser o que uma injeção, uma pílula, pode ser uma água. Pois é, depende.
1: Não... Então aí depende. Por, por exemplo, vamos falar aqui, eu quero mudar um gene seu do coração. Não, não. Eu quero, eu quero brilhar no escuro. E aí você tem, se eu, se eu fizer você brilhar no escuro é, no coração, isso não vai aparecer. Não, não. Eu quero uma parte específica
0: que eu não vou falar aqui. Exatamente. Então
1: você pode. É uma pele qualquer. Isso. Você vai ter que ir na pele e você pode usar um vírus que bote. Então esse mas gene. aí eu tenho que aplicar na pele. Na pele. Com uma injeção? Que... Depende, se não, você tiver um mais. vírus... Não, vamos, não, vamos não, não, um tem, não tem... Você pode ter vírus que, por exemplo, o vírus do HPV, esse... tá. alguns vírus transmitem sem injeção, certo? Pela pele. Entendi. Outros então você res... pode jogar respiratórios, um, um, spray,
0: um sprayzinho que você
1: joga. pode ser, ser um spray, poderia ser uma microinjeção, se você depende da camada da pele. Agora, se eu quiser botar isso no, no teu cérebro, eu tenho que... Você vai ter que, de alguma maneira, introduzir
0: uma injeção, alguma broca, alguma
1: coisa. E a gente tem já os primeiros é, resultados de CRISPR em humanos, feitos assim, do jeito que você está perguntando, com para tratar doença. E são super incríveis. Né? É, não, eu, vou, eu vou querer a falar bastante A gente vai chegar lá, mas é é isso.
0: Então, dá então, para fazer. Então, beleza. Agora, vamos lá. Aí, a outra pergunta que eu ia fazer. Se você aplicar essa mudança em mim, e eu, e eu engravidar a minha mulher de novo, isso não vai passar para minha filha ou para o meu filho. Por isso que eu estava te
1: perguntando onde é que está esse gene que você quer mudar. Porque lembra que todas as células nossas têm o mesmo conjunto de genes. Mas eles não são expressos em todos os tecidos. Todos eles, certo? É isso que faz, inclusive, um tecido ser diferente do outro. Então, por exemplo, se eu tenho um problema seu na pele, eu não preciso corrigir o teu tecido cardíaco, por exemplo, uhum. então eu vou tentar ir nesse lugar e para fazer uma edição de CRISPR em vivo um dos pré-requisitos hoje é que isso não ocorra nos teus tecidos
0: pré-requisito ético, Ético. ou, ético, não? Ético, ou, ou ético. seja, não é técnico
1: não é técnico, inclusive às vezes até pode é, tecnicamente acontecer, embora você não queira eticamente, certo? então essa é uma das coisas que tem que ser demonstrada tá. Mas então, se eu for nos teus tecidos, que não são os teus tecidos que a gente chama de germinativos, que são capazes de levar né, você a procriar, é, não é levado. Mas se eu der de uma maneira sistêmica, que a gente chama, né, no organismo inteiro, e puder acabar indo parar né, nos teus gametas, aí ou, no caso da tua mulher, né, nos gametas dela, pode ser que
0: o, a, a tua prole aí venha com a edição. Entendi. Certo? Deixa eu fazer uma outra pergunta. É, apesar de ser uma proteína... Esse mecanismo é similar a um vírus. A minha dúvida é o seguinte, se você aplicar uma mudança genética em mim, isso corre o risco de passar para minha mulher numa, numa transmissão sexual, alguma coisa assim? Se você usar um mecanismo infeccioso, pode, Tá. dependendo
1: aí de que contato você tem. Então vamos pegar um exemplo aqui. Se eu quiser mudar talvez o teu tecido cardíaco, eu posso ir lá com catéter, injetar, diretamente. Mas se eu quiser fazer uma coisa sistêmica, ou seja, todos os teus tecidos, eu vou botar alguma maneira de fazer essa entrega. Se isso for viral, for um vírus que infecta, você eventualmente vai acabar excretando, né? liberando parte desse vírus. Uma
0: saliva ou qualquer outra excreção.
1: Aí depende que contato você tem. Né? Em geral, vai ser saliva, fezes, urina, etc. Né? É, talvez um sêmen, né? é uma possibilidade, dependendo da distribuição.
0: Oh, porra, Martim, mas isso, isso, isso então é, é muito mais... Delicado, vamos falar perigoso, porque toda a tecnologia tem o um bom e o um ruim, mas assim, isso é mais isso é muito mais complexo e delicado do que eu imaginava. Pode ser, pode ser. Na verdade, isso é
1: uma questão que já é feita do ponto de vista de terapia gênica, não com CRISPR, mas de vírus que mudem teu gente para curar. E aí você tem que fazer um período ali mínimo controlado da pessoa ficar um pouco isolada para. É, enquanto estiver liberando né? o vírus que com a carga que possa infectar alguém. Acho que a gente está agora bem familiarizado com essas situações por causa do Covid. Todo mundo se Infelizmente. Isola é, então, essa é um pouco a lógica né? e, e acontece do mesmo jeito. É, vírus de verdade são, em geral, até muito mais perigosos do que um CRISPR desse, porque são capazes de, com pouquíssimas partículas, replicar e fazer uma infecção em você. Esse tipo de situação, não. Ela está desenhada para entrar em uma célula e morrer ali dentro. Ela não vai gerar outro vírus e replicar. E,
0: e, então... nem, e nem ter uma mutação.
1: E, a princípio, nem ter uma mutação, mas o próprio CRISPR, ele está desenhado para fazer mutação, mas naquele naquela região específica. Entendi. Que também é diferente de outros vírus que entram no DNA de maneira aleatória e podem acabar entrando num, numa região, é, que um gene que leva câncer, ou etc. Esse risco... Existe no CRISPR, mas é muito, muito minimizado, que entra um pouco na pergunta que você tinha feito. O que é um CRISPR melhor, pior? O melhor é o que vai fazer com muita eficiência a edição naquela região bem específica, e não em outra. né Que seja teleguiado exatamente para a sequência que você quer. Legal. tá então E aí tem muito trabalho de base para você desenhar a sequência e mostrar que ela não liga em, em
0: regiões espúrias, digamos assim, que não deveria, né? Legal. Bom, queria aproveitar, antes antes do mandíbula me mandar alguma pergunta, e agradecer a o que está patrocinando a gente, né? Uma empresa global de serviços que é líder em soluções de digital, nuvem e segurança. Né? Os caras têm um monte de coisa: consultoria, estratégia, é, interatividade, né? interactive, enfim, tem operações, tem um monte de coisa legal. Mandíbula, manda. Eu vou querer falar de, de riscos agora, que a gente já entrou nessa história, mas manda uma pergunta pra gente já.
2: Tem duas perguntinhas aqui. Uma é minha, eu queria fazer rapidinho, aproveitando.
0: Vamos ver se é bom, hein.
2: É, quando você falou de, de aplicar esse gene a partir de um vírus, o corpo não pode criar um anticorpo para destruir esse vírus, combater esse vírus antes antes de dele chegar, a entrar na célula, por exemplo?
1: Perfeita. Muito boa pergunta, Maninho. Eu tô vendo oh, é? que era, um cara bom de biologia. Ele falou que não era, tá mas melhorando. Ele é bom, pô. É, existem duas situações, então, se, quando você vai fazer um tratamento e esse vírus nunca foi visto pelo organismo, em geral não vai dar tempo de você fazer o anticorpo, porque quando você fizer o vírus já fez o que tinha a entrega do gene que já tinha que fazer. Mas existem alguns vírus que a gente usa para fazer essa entrega, como os vírus adeno associados, etc., que, os quais eventualmente, a gente tem anticorpos. Então, você vai ter que testar esse paciente primeiro para ver se ele não tem anticorpos que neutralizem esse vírus, porque se ele tiver... É, esse vírus vai ser neutralizado não vai infectar. né? Vídeo a Covid aí, que a gente agora tá todo, né? está todos bem familiarizados com esses mecanismos. Então você está corretíssimo. Se a gente for escolher, por exemplo, para o AV, que é esse tipo de vírus, você tem vários sorotipos, tipos diferentes, você tem que ver se o paciente não tem anticorpo que possa neutralizar antes de você fazer. E se você tiver que reinjetar, porque às vezes você faz uma edição, vamos supor, para tratar o olho, às vezes você faz um olho e depois no outro, eventualmente entre uma e outra é, é, injeção, você desenvolveu. Aí sim, você desenvolveu o vírus e a segunda você vai neutralizar. Então, talvez você faça um com um tipo do vírus e a segunda com o segundo tipo para fugir. Né? Seria como as variantes do SARS-CoV-2, aí do, da COVID, que driblam o sistema imune, aqui você dribla trocando o tipo de vírus. Mas está corretíssimo o teu, teu raciocínio e isso,
0: se não for bem estudado, acontece. Né? V- vamos falar de risco? É, é, eu estou mexendo num, num gene. Me explica uma coisa, quando eu mexo num lugar, é possível que de repente tenha efeito em outros? O corpo pode ter esse tipo de, não sei se nem se chama reação, mas esse tipo de, de, de pré-exposição a, a uma mudança, encadear outra mudança ou não?
1: É, o corpo é todo é uma rede de interação de proteínas né? e de outras moléculas também, açúcares. Então, claro, quando você mexe num, sempre pode alterar outras coisas. né? Como é que a gente faz isso? Em geral, para você, quando você for fazer uma terapia com CRISPR, ela foi testada e validada em modelos pré-clínicos. Ou seja, a gente, para a maioria das doenças que a gente vai abordar, existem modelos de camundongo, em geral, que têm essa mesma mutação, e tem essa mesma manifestação clínica, o mais próximo possível. E é nesse contexto que eu vou tentar fazer um, a mesma terapia, o CRISPR, mexer o gene e ver o que acontece. Se alguma coisa catastrófica acontecer ali, você já sabe que não dá para fazer a mesma intervenção é, no organismo. Repare que, se a gente está falando de um indivíduo que tem uma doença genética, o contraponto normal, né, não não doente seriam todos os outros indivíduos que têm a, a cópia normal do gene não mutada. Então a gente sabe o que, que é a versão não mutada. Mas alguns organismos se desenvolveram com essa mutação e quando você mexe eles acomodam a parte dessas interações. e tal. Então tem que dar uma olhada como é que isso acontece, tá? Mas, em geral, é isso. Você resolve essa questão simulando nos modelos que a gente chama de pré-clínico, né? Nos modelos não humanos. É, e ali você consegue pegar a maioria desses problemas. Entendi. Se ocorrerem, né?
0: Entendi. E, e me diz uma coisa. Você comentou no começo da conversa que já já estamos usando, né? Vamos lá. Vamos. vamos a gente falou de, de animais... Falamos de planta e falamos de ser humano, vamos lá. Animais, o que o que, o que já está já tá sendo usado? Então, teve, bom, para pesquisa tem um,
1: já quase centenas de modelos de animais que foram é, nos quais foram induzidas mutações através de CRISPR para simular doenças humanas. Mas isso está em pesquisa ainda. Isso são instrumentos de pesquisa. Hoje em dia, que nem eu compro o CRISPR, eu, eu compro
0: o animal com a tal mutação que foi induzida por CRISPR. tá não, não tudo bem, mas então, vamos lá. É assim. Mas eu quero saber o que, que já está sendo usado agora. Por exemplo, eu, eu vi uma notícia outro dia, eu não sei se era com CRISPR ou não, que os caras, em algum estado nos Estados Unidos, os caras é, a, alteraram um monte de pernilongo. Isso. Aí já... Bom, insetos. Então tem... É,
1: então vamos lá, isso é o que a gente usa instrumental. Depois, ferramentas para... Então, tem, você pode ter insetos modificados geneticamente para resistência uhum. a vírus, que o vírus não se replique dentro dele, né? esses vírus todos que a gente tem. Né? Aliás, tem chikungunya agora aí rodando de novo. Tem... É, então, isso é uma coisa. A outra coisa que você pode fazer é, por exemplo, é, porcos. Tem o pessoal fazendo porcos. O porco é legal porque tem o tamanho mais ou menos do, do homem, então a anatomia é muito parecida. Mas o porco tem genes de compatibilidade entre os porcos que para a gente não servem. Então o pessoal vai lá e desliga. Desse jeito que a gente falou aqui, desliga os genes dos porcos. Então a gente teve o primeiro transplante há poucos meses de um coração para um paciente a partir de um porco cujos genes de incompatibilidade com os humanos tinham sido desligados por CRISPR. Legal. Existe um outro grupo que tem feito isso e além do mais tem desligado os vírus. Você sabe que a gente tem um monte de vírus que moram no genoma
0: da gente, né? Que ficaram fósseis. Peraí, peraí, pera, vamos lá. Quero entender isso melhor. Que eu sei que o nosso, a gente tem mais DNA não humano do que humano... Isso, boa fi, parte dele é fisica, isso aí. Fisicamente, porque eu tenho uma bactéria viva ali dentro. Mas ah, o que você está falando, é tá falando é outra coisa. Não, no
1: genoma da gente, a gente tem uma porção, uma proporção grande do genoma da gente é de vírus. Que a gente pegou ao longo da evolução e foram ficando ali... É, vírus e parentes do vírus, transposons, elementos de transposição,
0: são as coisas que vão ficando ali no genoma da Caramba, gente. eu não sabia disso. É. E Você é, você é uma boa parte fóssil, mandíbula. Todos nós, né?
2: Para quem fala que eu sou novo demais, é, você é um fóssil.
1: Não, isso aí ele herdou da, da, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, lá da, dos primeiros hominídeos, inclusive dos ancestrais dos, dos humanos, né? Isso vem arrastado aí. Esses vírus, eles ficam lá silenciosos e em alguns momentos você pode até reativar alguns deles. E os porcos também. Então, tem alguns desses vírus que moram nos porcos, que talvez, se o órgão for transplantado para o humano, e aí você vai ter que fazer uma imunossupressão para não responder, nesse ambiente, às vezes, reativam essas infecções virais. Então, o que o pessoal fez? Além de desligar com o CRISPR o gene de compatibilidade, desligou esses boa parte desses vírus. Então, às vezes você tem lá 60 edições diferentes no porco, para fazer ele ficar mais limpinho né, de vírus e mais compatível possível. E esses porcos estão sendo criados em fábricas estéreis, né, na medida do possível, para servirem de é, fábricas de órgãos para transplantar em humanos. Talvez isso seja uma das maneiras de resolver o problema das filas de transporte. Eu vi uma
0: notícia outro dia de, de alguém que, que, que trocou e, uh, e não precisava mais tomar remédio. Né? Porque geralmente você faz um transplante que toma remédio o resto da vida, né? Para não não ter rejeição. E eu vi que tava tinha alguém agora que já tava, tava sem tomar remédio. Tomou acho que só o primeiro mês, alguma coisa assim. Eu não sei se era não de sei, alguma coisa não... desse tipo. É,
1: mas... eu sei, o transplante b é esse cara aí, mas o cara acabou morrendo depois. Quanto tempo, você sabe? não Durou um mês e pouco, dois e uma das suspeitas é que, como não nessas iniciativas não tinham silenciado aqueles vírus, uma das suspeitas é que ele tenha reativado alguns desses vírus. daí fazer uma infecção e isso é, é, ali acelera o processo ou o risco de você ter uma rejeição. né
0: É, mas é. Se, a gente, se a gente pensar nos primeiros transplantes, as pessoas também não bravam muito, né? No, no primeiro, do, é, o cara do o cara durou
1: 48 horas. É, sabe? foi uma... Esse aqui durou até bastante, né? O, aliás, o pessoal só soltou a notícia algum tempo depois que ele foi transplantado, porque não adiantava nada ele... Porque você pode ter uma rejeção aguda logo depois do transplante, você pode ter essa rejeção mais crônica, né? Uhum. É, mas eu, é, provavelmente foi isso que aconteceu, né? E aí, talvez, essa segunda iniciativa aí que tem desligado esses esses genes dos vírus, funcione melhor. Então, aqui de novo, eu acho que é um primeiro exemplo de uma coisa que a gente vai ver crescendo muito um breve, exemplo tem então. um impacto gigante,
0: né? É, meio impressionante, né? É super incrível, super incrível. Então, isso é animais, né? E, de... e por isso que eu falo que é edição genética do futuro, cara, porque esse, tudo bem, é o futuro que chegou, mas... É, é muito ficção científica isso, cara? É muito. Olha,
1: aqui o porco continua sendo um porco, né? Então, é, se olha para ele é igual, mas você pode claramente fazer outras mudanças de característica, né? Então... E aí acho que a gente vai entrar em outra seara, que é a seara do, 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 dos animais de, de criação. Né? Que você pode Esses cruzamentos que foram feitos ao longo de décadas, hoje em dia podem ser acelerados mexendo em genes específicos. Né? hormônio de crescimento, você faz ali uma variante que tenha mais. E, né? e
0: talvez até resolver um, alguns problemas, né? Porque tem, você pega por exemplo, cachorro, tem raças que tem problemas desse, desse cruzamento é, essa, terríveis. essa é a
1: crueldade que a gente faz, né? Que a gente ah. cruza para escolher uma característica que a gente acha por algum motivo boa, mas né, às vezes para A gente pra acha dar,
0: bonitinha e vezes, o bicho vem cheio de doença. o
1: funcionamento do organismo do animal não é a melhor opção, né? Então a gente ah. vê um monte de raça aí que são Tem problemas de doenças que são típicos da raça. Você
0: me deu dois exemplos de animais, né? A gente falou dos insetos, você falou dos porcos que a gente está utilizando para... depois
1: animais de de criação, para render mais leite, mais
0: carne. Mas isso já está sendo usado.
1: Já. Já Aí
0: já começa a entrar numa questão ética, não?
1: Olha, Ah, na verdade, eu vou vou te dizer o seguinte. Aqui tem um outro exemplo legal que é em plantas, por exemplo. Você pode fazer a mesma
0: coisa em plantas, melhorar a planta, que eram cruzamentos, que eram feitos ao longo de É que tem séculos. uma diferença entre você mudar uma planta para ela não pegar bicho, ou para ela crescer mais, ou para você fazer uma melancia sem semente, uma melancia mais doce, de você mudar uma vaca para ela dar mais leite. Né? Então, e aí eu vou te dizer a questão da ética.
1: Então, a ética tem dois, dois vertentes aqui. Uma é o que a gente acha, e é a nossa empatia com o animal. Uhum. Né? E aí, isso, a tua ferramenta te permitir fazer isso melhor não muda nada, o desfecho, do que, que deveria ser proibido ou não. Perfeito. Por tá? exemplo, o penilongo, eu estou cagando para ele. Quero que morram todos. Caramba. Mas ó, se você olhar a galinha, o jeito como a gente cria galinha para comer, pô, não é maneiro. Galinha não. fica não. lá comendo sem parar até, né? Então, isso já não é maneiro. Não tem nada a ver com o CRISPR. O mandíbula está louco para experimentar bater de ganso. Por exemplo. Né? Então, vê aí. E, então, acho que essa discussão... A gente não pode misturar as coisas. O que é ético é ético, independente se você é editor geneticamente ou não. Você pode chegar ao mesmo desfecho do animal cruzando. Algumas coisas não dá para fazer cruzando. Entendi, seu ponto. Com CRISPR dá, mas o que é ético ou não é ético é uma discussão que... Claro, tem um risco maior quando você tem a ferramenta que te permite fazer coisas piores. Mas a decisão de fazer ou não não deveria ter a ver com a ferramenta, deveria ter a ver com... Um. Tanto é que a discussão do que é ético e não é ético fazer em humanos, ela é uma discussão da década de 70, quando a gente começou a aprender a fazer as edições genéticas no tubo de ensaio, no DNA, não nas células. E agora ela voltou muito forte, porque agora tem um instrumental para fazer dentro do organismo. Mas as questões são as mesmas. O que a gente deveria aceitar e não deveria aceitar, é a mesma discussão. tá? E nos, nos animais, eu acho que é a mesma coisa. Agora, o que, que mudou, que eu acho que é muito importante, e eu vou pegar o exemplo da planta, porque é mais fácil de entender. Quando você dizia, e aí o tem um pessoal que, por exemplo, dizia, eu não gosto, não quero planta transgênica. O que quer dizer uma planta transgênica? Quer dizer que você tem um transgênio. O que quer dizer um transgênio? É um gen que vem trans, ou seja, que veio de fora. Tá? É um gen que a planta não tem e você colocou. O que, que é esse gen? Em geral, vai ser um gen que ele te dá uma resistência a um pesticida, etc. Então, para saber se a tua soja é transgênica ou não, ou se esse leite aqui veio de um animal... Né? Você vai lá e vai procurar se aquele gen novo está lá ou não está. Tá? Com CRISPR, você consegue, às vezes, mudar características sem deixar um gen novo. Então, lembra aquele exemplo que eu te disse, eu vou desligar um gene. Eu cortei, e deixei a célula se arrumar lá, e isso desligou o gene. Não dei aquela cópia, né, aquela cópia que eu quero fazer a sequência. Esse é um processo que poderia ter acontecido naturalmente na planta. Então, a agência, por exemplo, reguladora americana vai olhar o teu tomate lá, que cresceu no teu jardim, e vai dizer, olha, você modificou ele geneticamente. Você vai falar, caramba, não.
0: Isso foi uma mutação. Chegou natural. aqui,
1: bateu o raio do sol, fiz a mutação e esse, essa, né? Meu vizinho, o vizinho jogou a semente aqui no meu quintal. Esse negócio, eu não tenho responsabilidade. E não tem como alguém dizer que foi ou que não foi. A não ser que seja algo muito absurdo, tipo tomate ficar brilhando no escuro. Sei ou... lá, não, mas aí para brilhar, bom, se for uma mutação em um gene só que faça ele brilhar, ainda assim você pode dizer: olha, beleza, nunca aconteceu naturalmente, porque talvez não dê uma vantagem.
0: Que você Quer dizer que... assim, tecnicamente eu posso defender de que aquilo foi uma você montação como, natural. certo? Então isso coloca... Coincidência, que nem os anões de orçamentos que ganharam é na, loteria um Bom, um vez. Vez na loteria um monte de Ganhei um monte de vezes na loteria.
1: Aqui esse tomate ganhou na loteria. E aí a verdade é que do ponto de vista de regulação a gente tem um problema aqui, certo?
0: É, a gente tem, acho que isso vale para todas as outras tecnologias, né? É a gente precisa de uma não é de legislação nova às vezes até precisa de legislação nova, mas a gente precisa de um entendimento novo porque as coisas estão muito mais complexas hoje isso vale para definição de antitruste de monopólio
1: para né? tudo para tudo
0: porque hoje eu, eu concorro com você eu sou seu parceiro enfim é, é uma pra zona tudo hoje né então acho que vale para vale para tudo
1: mas repara, um problema aqui é que você não consegue mais distinguir
0: E se você não pode distinguir você não pode tomar decisão esse é um problema real né então é... e agravado pelo fato de que por ser fácil, barato e rápido a gente vai poder ter cientistas amadores brincando com isso isso existe, existem iniciativas de fazer hacker
1: e né, e fazer com riscos, porque aí eu acho que, assim, é fácil a gente fala que é fácil porque a gente tem um conhecimento de base que a gente fazia coisas mais difíceis então agora a gente acha isso fácil, mas desenhar isso do nada para quem não tem expertise não é para quem não tenha as habilidades e a base, não é trivial. Ah, não, não,
0: Tudo bem, mas é que, é que assim, uma coisa é falar do, do, do meu sobrinho, do meu primo, outra coisa é de falar de alguém que fez uma faculdade. Isso, pode... Mas que é um cara que, de repente, hoje monta um laboratório hoje de baixo custo e consegue fazer
1: exato, isso. Exato, exato, isso. Agora, ó, reparem, não estamos falando de CRISPR, mas a gente pode estar falando de outras coisas que também são tão, mais, tão fáceis Sim. de fazer quanto e são, Sim. às vezes, até mais danosas. Tipo,
0: imprimir arma na impressora 3D. Né?
1: E vamos pegar vários exemplos aí. Você pode tá. ter lá o cara do Breaking Bad fazendo, sei lá, em vez de fazer a droga dele, faz um, uma toxina ele libera, entendeu libera.
0: Agora você entrou no, no assunto várias. do mandíbula, que é a cultura pop. Então. O, o, o Martin Martim, é, vamos dar exemplo de planta. Eu vi, acho que no Japão está vendendo tomate com. Acho que com gaba. Que eu acho que é um aminoácido que tem. Uhum. É, para ajudar para quem tem pressão alta, enfim. Esse é um exemplo real já. Tem outros que você lembra ou não? Para é, agricultura são... de precisão já está sendo usado isso ou não? Então, e aí você
1: começa, eu acho que é onde exatamente você vai fazer né? os ajustes. Então, por exemplo, todo o esforço que a Embrapa fez aqui é fantástico. É o melhor exemplo de inovação. É, muito incrível. Tudo isso aí que foi feito né, com tecnologia de ponta na né, época, mas que né? Com, que demorou um tempo, isso poderia acelerar, se acelerar talvez em sei lá cinco, seis vezes com esse tipo de ferramenta. Então, a gente entra... E aí eu tô te dando um exemplo positivo, né? Acho que é o limite agora que a gente consegue fazer com boa intenção. Claro. Vem a reboque o risco do que as pessoas querem fazer com má
0: intenção, né? É, acho que é um pouco aí que a gente tem... É, para toda trabalho. a tecnologia tem essa discussão, inteligência é isso, artificial tem essa discussão. É o que eu acho, no caso do CRISPR, é que assim, nós... A gente vai ser mais sensível a isso, né? Porque uma coisa que você vai falar do, da, do, da inteligência artificial roubar meu emprego. Outra é você falar de uma maluquice mudar o meu gene, né? E o gene da humanidade. Então, é, é, acho que psicologicamente a gente vai ter um, um, uma aflição maior quando a gente fala disso. É, 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 mas é isso. Tem os, você baliza isso do ponto de vista ético, né?
1: E é claro, tem infrações, né? Tem quem avança o sinal. Isso vale para o sinal aqui, né? O farol será sinal. Estamos aqui em São Paulo. Vale para qualquer regramento social, né? E aí a gente vai ter então acho que aqui não é diferente, cara. Assim, a, grande, é, a gente tem um benefício muito grande, temos que trabalhar o benefício e tentar reduzir o, o potencial malefício. Ninguém vai sair a princípio editando o teu genes, é, é possível que se faça a revelia? De repente, né? é, é provável? Muito pouco, né? e menos ainda para transmitir para as próximas gerações, que é uma, talvez a pior preocupação que a gente tem. Eu acho que a gente deveria estar muito mais preocupado com a qualidade do ar que a gente respira, que afeta bilhões de pessoas, né? com a qualidade da comida, do que eventualmente com isso ainda nesse momento. Né? Acho que a gente tem problemas mais urgentes aí, digamos. Agora, de.
0: a gente tem um outro limite, né? porque a gente está falando de, de mudar... Por mais que você falou assim, ah, dá para mudar uma sentença, uma palavra, né? Naquela metáfora que você usou, é... nem tudo é tão simples quanto a gente imagina. Né? Por exemplo, assim, ah, eu quero ficar forte como um, um orangotango, por exemplo. É, às vezes não é um gene só é um, é então, um... às vezes não é
1: em geral não vai ser, agora é meio surpreendente é, o impacto que certos genes tem tá? e aí a gente pode fazer o raciocínio inverso quantos genes, um gene mutado um aminoácido um fazem mudanças no fenótipo né? No, como a gente é brutais, e boa parte das doenças genéticas são exatamente isso, um gene
0: mas me dá um exemplo
1: ah, imunodeficiência, um gene. É, todas as doenças monogênicas que a gente conhece, né? várias de metabólicas, etc., em geral, você tem um gene mutado. Às vezes, um aminoácido mutado.
0: Tá? Mas aí você está dando exemplos positivos de, de, de coisa que dá para resolver. mas a, a... Não,
1: estou só fazendo o raciocínio inverso. Não, não, perfeito, mas assim. Como eu... uma posição pode fazer um impacto muito grande. Agora, outra coisa que é importante é o seguinte: essas mutações nessas pessoas são constitutivas. Todo o organismo tem. Elas nasceram com isso e todas as células do corpo têm. Tá? Quando a gente for fazer isso em CRISPR, se não for para fazer no gameta, digamos assim, que o indivíduo todo vai ter a mesma mutação, ela, em geral, vai ser para terapia compartimentalizada em algum tecido. Então, eu esse pra... risco de alterar outras coisas é menor. Para dar aquele exemplo idiota que eu dei, que eu quero ficar forte como um, um, um gorila... Você talvez não precise nas células do cérebro. Talvez você vá no, nos músculos. né? Ou, em, ou no fígado, que vá produzir um fator... Que faça crescer o músculo, né? E por aí vai. Então tem que entender um pouco o que, que você quer fazer para ir no lugar certo. Você não precisa ir no organismo inteiro. Entendi. Né? É isso. E, e essa é uma das belezas e um dos desafios, porque um dos problemas do CRISPR é fazer esse negócio chegar dentro da célula em vivo, né? Uhum. E Mas depois eu vou te dar um exemplo bem bacana aí. Não, dá agora. Não, de que uh, o começou a ser usado em vivo, em pacientes, primeiros pacientes, e o primeiro exemplo fantástico que a gente. Quer dizer. A gente teve exemplos de lugares mais contidos, como na retina, então, injeção dentro da retina para corrigir. Não fala isso. Não, pô. mas é, olha, porra, e aí você volta a enxergar, um negócio pô, incrível. E tem um exemplo sistêmico, então, você dá na veia, um preparado que, na verdade, parece muito com a vacina de RNA aí que a gente está vendo da, da Pfizer, da Moderna, na verdade, é uma, uma bolsinha de, de gordura que dentro tem um RNA para fazer a Cas9 e o RNA Guia. E esse negócio vai para o fígado, e desliga o gene do fígado, que é o gene que esse paciente tem é, da anti-erretina que Esse gene está muito expresso, tem muita proteína dessa e isso é tóxico. E aí você desliga, eles conseguem desligar 90% da produção da proteína que é feita no fígado. Então, olha aí, uma eficiência altíssima de entrega no lugar, e por consequência, uma eficiência altíssima de desligar o gene, e por consequência, uma eficiência altíssima de reverter os problemas metabólicos que o, o cara tem então acho que a gente dobrou a esquina isso é o primeiro exemplo legal muito incrível que a gente está tendo e é óbvio o cara podia fazer lá um gen para ficar mais forte talvez vai funcionar não sei né teria que provar ali que em modelo animal se funciona e tal e aí a gente não tá isento disso ocorrer né? esse
0: da retina para que tipo de
1: problema são alguns tipos de cegueira que você tem com defeitos em genes, que aí você pode... Isso pode ser feito sem CRISPR, que é devolver o gene correto, ou pode ser feito com CRISPR, revertendo a mutação, né? Uhum. são Então, a retina é um lugar legal, porque você pode botar uma quantidade grande desse mesmo vírus que a gente estava falando aqui com com mandíbula, né? É, que entrega com eficiência muito grande e é contido ali. Então, você bota ali dentro do, do olho, que né, infecta, digamos assim, transfere o gene para a retina, é, o fígado também é outro lugar relativamente acessível, porque você bota na circulação, praticamente tudo que você bota na circulação vai para o fígado, né? Então, a gente já aprendeu a jogar coisas para o fígado, mas é muito mais difícil fazer isso, por exemplo, no sistema nervoso central, é, no enfim no sangue e, e por aí vai, né?
0: Então, a gente está pegando... Claro, tudo começa pela maneira que a gente domina melhor. Entendi. Né? Eu queria falar um pouquinho de câncer, cara, porque eu imagino que o que vem na cabeça de muita gente é como é que a gente cura o, o, os cânceres, né? porque a gente está falando de uma quantidade muito grande. Você tem um, um estudo, é, que você é um dos, dos autores, o autora, não lembro exatamente, de, de manipulação de célula para a leucemia, se não me engano. É, a gente tem
1: alguns estudos nisso, onde a gente... Então, o câncer tem duas maneiras de se lidar, que eu acho que são interessantes, com manipulações genéticas, né? Uma maneira, quer dizer, três até. Uma maneira é você dizer, olha, eu conheço aqui as mutações que o câncer tem, eu vou tentar reverter essas mutações. Qual é o problema dessa abordagem? Você tem que conseguir chegar em todas as células do câncer. Não adianta eu corrigir a mutação em 10%, aquelas células voltam a não ser cancerígenas, mas 90%. Tá? E hoje as ferramentas que a gente tem não são tão boas para a gente garantir que a gente vai conseguir mudar todas as células. Tá? Mas até alguns grupos tentam isso aí. Tem outra coisa que é tentada com ferramentas gênicas, que é infectar o câncer com um vírus que inflame o câncer e faça uma resposta imune ali que vai atacar o câncer. Essas são é terapias já aprovadas, são os vírus que a gente chama de oncolíticos. São os vírus, às vezes, até o vírus do herpes, alguns adenovírus, né, tipo esse de resfriado tal, que são modificados para proliferar é, seletivamente, digamos assim, na sala do câncer. E como são vírus estimula o sistema imune. E, às vezes, você até modifica esse vírus geneticamente para ele produzir substâncias que vão ativar ainda mais o sistema imune. Então, por exemplo, alguns tipos de tumor de pele, melanoma, isso já está aprovado. Então, essa é a terapia gênica, digamos assim, não é uma adição genética, mas é uma maneira de estimular o sistema imune. E uma outra maneira é modificar diretamente as células de defesa para que elas reconheçam e ataquem o câncer. Então, isso é uma coisa que a gente faz lá no laboratório. Você tira a célula de defesa e a gente entrega agora um, um pacotinho... Né, embrulhado ali, um sem vírus, a gente faz, outros grupos fazem com vírus, que entrega esse gene novo para a célula. E agora ela tem um gene
0: que funciona tipo um radar e vai fazer ela reconhecer o tumor Ou e matar. Ou seja, é, na prática dá para dizer que é uma vacina contra o câncer.
1: É, não é uma vacina no sentido de que você não está estimulando a uma resposta imune. É uma, vacina, é uma terapia gênica no sentido de que você pega a célula de defesa e faz elas reconhecerem uma coisa nova. É, o termo de vacina a gente usa quando a gente estimula uma resposta. Aqui não, é que você está criando a resposta, é a própria célula que você está injetando no indivíduo, né? Então, a gente não usa o termo vacina, a gente usa uma terapia gênica, né? Uma imunoterapia baseada na modificação genética. Mas as célula. vacinas
0: de mRNA
1: não são similares ou não? Elas, não? elas não visam, elas visam estimular uma resposta imune. Então, o que, que essas vacinas de RNA fazem? Elas entram na célula, só fazer muscular aqui, e produzem a proteína S, a famosa proteína spike lá, que é essa que está com zilhões de mutações do, do Sars-CoV-2, né, do vírus do, da Covid, uhum. da Covid-19. E aí elas têm, pelas características dessa partícula, elas estimulam o sistema imune e estão dando o antígeno, que a gente chama, que é a proteína contra a qual você tem que reagir. Isso é uma vacina. Você está estimulando uma resposta imune natural contra aquilo lá. Aqui não, aqui a gente está, não tem nada de natural, a gente educou certas células, só as que a gente retirou e modificou, a reconhecer um tumor e eliminar um tumor.
0: O, 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 isso isso vai servir para todo tipo de câncer ou não? Hoje ele está inclusive está
1: aprovado aqui no Brasil já para dois tipos de, de tumores, né? Foi aprovado pela Anvisa um, dois meses atrás e outro mês passado. Quais são? Você lembra ou não? Os tipos de tumor são para é, para uns um tipos de leucemia. Legal. Né?
0: E para mieloma
1: é o... múltiplo, que é outro tipo como, como se fosse um outro tipo de leucemia. Tá, então, a gente tem um desafio aqui que é que essas coisas estão chegando, são, funcionam muito bem.
0: Isso, né? isso, quando você fala que está aprovado, quer dizer o quê? Que a gente já pode começar a, a testar em humanos ou usar? Não, não já isso está tá aprovado, por exemplo, nos Estados Unidos e você compra, digamos. Né? Tá, então, já está já pronto para ser usado. Está
1: pronto para ser usado, mas não é, não é um fármaco, né? não é um remédio que você toma, é um procedimento, você tira a tua célula, é, isso é mandado por uma fábrica, no caso dessas que estão aprovadas aqui, vai ser mandado para os Estados Unidos... A célula vai lá congelada e e tal.
0: E e quem está fazendo isso é quem já está com leucemia.
1: É quem está com leucemia. Ah. Ou com com mieloma múltiplo. né, E o o
0: quão efetivo tem sido esse tratamento? Bastante, bastante.
1: Para um tipo de aplicação aqui que é usada, por exemplo, 90% dos pacientes vão responder. Então a gente já está curando o câncer com o CRISPR. Essas não são com CRISPR. Não? Não. Na verdade, aqui você está dando um gene com vírus. E qual é, o, qual é a questão aqui? O gene integra ali no genoma meio que aleatoriamente. Onde é que o CRISPR entra aqui? É, tem duas vertentes para CRISPR. Um é que a gente talvez queira determinar em que lugar do genoma esse gene vai entrar. E aí você vai fazer aquilo que a gente tinha contado no início. Vai cortar no lugar específico e vai dar um pedaço semelhante, mas que no meio daquela sequência tem a sequência para esse gene terapêutico aí, que é chamado de CAR, né? o receptor quimérico gentígeno. Então, eu posso dizer, ó, eu quero que entre nesse lugar aqui do genoma. E alguns trabalhos mostram que, dependendo do lugar que entra, isso pode funcionar ainda melhor. Porque agora aquele gene está regulado de uma maneira mais Sim, fina ali pela seja, célula. Em vez de 90%, então...
0: a gente vai para 90%. Talvez 91. funcione
1: melhor. Talvez funcione melhor. Ainda não está sendo usado dessa maneira clinicamente, mas está sendo usado para outra coisa, que é o seguinte, Cava. Por exemplo, é, essa terapia hoje, você tira a célula de um indivíduo que está com a leucemia, modifica geneticamente com esses vírus, a gente tem isso sendo feito, já adaptado, vamos começar a testar em pacientes muito em breve no Inca, onde a gente não usa vírus, usa um desses elementos que estão lá no genoma de transposon, que eu tinha te falado, e tal, aqueles fósseis, né? A gente, então, a gente não tem partículas virais. Mas, para todos os efeitos, então, o que o pessoal está propondo aqui é o seguinte, em vez de pegar do próprio doente, você eventualmente poderia pegar do cava e fazer uma célula que possa ser usado para tratar diferentes pacientes. Qual é a vantagem disso? A célula que está sendo do paciente passou já por um monte de tratamento. Às vezes ela nem funciona tão bem, né? E demora tipo um mês para preparar essas células do jeito que é feito comercializado. Hoje. E às, às vezes, vezes o cara não aguenta um mês. o cara não aguenta um mês. Às vezes o cara não aguenta um mês. Aguenta um mês. A gente tem um protocolo lá para fazer no um laboratório que faria ser feito em menos de 15 dias e tem um outro que talvez possa ser feito de um dia para o outro. Mas os que estão comercializ... aprovados para comercialização, um mês. E aí o cara talvez não aguenta. Então, esse cara, talvez o ideal seria pegar uma célula do carro e botar nele. Com esse mesmo gene, né, do carro, etc. Qual é o problema? Que se eu botar a tua célula nele, a tua célula vai rejeitar o corpo dele. Então, uma maneira de fazer que isso não aconteça é... Ao contrário, né? O corpo dele vai rejeitar a minha célula. O corpo dele pode rejeitar a tua, ou a tua pode rejeitar o corpo ah, dele. É? É. é, isso que acontece quando você faz o transplante, por exemplo, de medula óssea. E aí, por exemplo, se eu doar para você e, e teu sistema imune for o meu que vai repovar teu corpo... Como ele foi educado a não responder contra o meu corpo, mas não contra o teu, ele pode rejeitar teu corpo. Que é o que a gente chama da doença do enxerto contra o hospedeiro. Né? Então, para evitar isso que você faz... Por, disso. É, que você faz por CRISPR, você desliga a molécula uhum. que faz esse reconhecimento e, e a rejeição. E aí bota esse gene terapêutico. Aí as células do cava servem para qualquer indivíduo, entendeu? Aí que CRISPR está sendo usado. Então, já tem produtos que foram preparados assim e que estão em testes e em breve vão estar tá sendo é, comercializados também. CRISPR, aí sim com CRISPR,
0: E e para outros tipos de câncer? Assim, eu sei que é é é uma pergunta que não dá para ser respondida, mas nós estamos falando de quanto tempo? Cinco anos, dez anos? Para outro tipo de câncer? Para a gente conseguir falar, putz, a gente está resolvendo boa parte dos cânceres, dos dos principais, pelo menos. A gente resolve uma boa parte,
1: hoje com o instrumental que tem, né? Então, câncer como é que era tratado, assim, até 100 anos atrás? cirurgia, tiro câncer, isso resolvia muito pouco, né? Depois começou a se usar, na virada do século, se descobriu abriu a radiação, etc., e você começou a fazer radioterapia, no pós-guerra você começou a fazer quimioterapia, né, aqueles acidentes com gás mostarda, etc., o pessoal começou a ver que era, é, matava a célula que prolifera muito, aí começou a usar como quimioterapia. E já desde o final do, do século 19 tinha uma galera fazendo imunoterapia, então, por exemplo, você tinha um cirurgiões, que operava, um cara lá em Nova York que operava tumores e via que, às vezes, se, depois de operar o tumor, se infeccionava, repara, antes da penicilina, antes de se o cara infeccionava, às vezes o tumor regredia. Então, o cara começou a injetar bactéria no tumor. Uhum. E aí passou um século, praticamente, até que se retomou essa ideia de estimular o sistema imune. Então, hoje tem tratamentos com imunoterapia, são os anticorpos que você dá para estimular o sistema imune. Com essas quatro ferramentas, a gente tem uma taxa de sucesso relativamente alta. Mas é claro, tem muito tumor que a gente não cura. Né? Essa terapia gênica, né, que eu estava falando de modificar as células, funciona muito bem nesses cânceres né? é, hematológico que a gente chama, né? leucemias, etc. Tem espaço para melhorar muito ainda, porque alguns pacientes, a leucemia volta. E já começam a aparecer as primeiras evidências que funciona em alguns tumores sólidos. Né? Então, tem evidências assim, em alguns tumores sistema nervoso central tem evidência que pode funcionar em próstata. Tem. Então, eu acho que, assim, no horizonte de 10 anos, essa mesma tecnologia adaptada a tumores sólidos vai também virar uma vertente importante. E aí não tem passo de mágica, né, que é meio incremental. Você faz uma nova tecnologia, começa a ter um efeito melhor, faz uma outra, começa a associar uma com outra, e é desse jeito que a gente tem uma taxa aí de cura que vem crescendo muito, especialmente para quem tem acesso, né? Acho que aqui é uma discussão importante.
0: Então isso, isso que eu ia é. perguntar, porque assim você tem, quando você começa esses tratamentos novos, eles são muito custosos. Mas se nós estamos falando de CRISPR e que é mais barato, isso ainda assim vai ser muito caro esses primeiros tratamentos, ou não? Então, é barato, CRISPR é barato para eu comprar e fazer lá no laboratório.
1: Então, eu pego uma célula aqui, isso é barato. Um produto desses, de terapia avançada, que a gente chama, ele tem uma série de controles na geração que faz ele ficar muito caro. Talvez não tão caro quanto estejam cobrando. Então, vou te dar alguns valores, só para você ter ideia. Tem uma dessas terapias que está aprovada, que custa 2 milhões de dólares por paciente. É o câmbio de hoje que está pipocando aí, mais de 10 milhões de reais. Essa terapia que eu te falei aqui de modificar os linfócitos e injetar, lá fora custa quase 500 mil dólares por paciente. Em breve vai ser começar a ser comercializada aqui no Brasil. Deve ser alguma coisa em torno de 2 milhões de dólares, de reais, por paciente, só para preparar as células. Então é um, é um problema. É um problema para o cara que tem não, grana. Não é um problema. problema é um puta problema. Né? Então, isso quebra qualquer sistema de saúde. Então aqui é um pouco a discussão do acesso, né? E aqui a gente não está falando de nenhuma com o CRISPR. O CRISPR é mais barato de fazer. É. Mas quando eu produzo um, um, um produto terapêutico desse daqui com o CRISPR, eu tenho que ter certeza que isso vai fazer o que eu quero e todo o desenvolvimento por trás disso toda a tecnologia pra, então, se for um vírus, para gerar um vírus puríssimo ou se for um pedaço de DNA seja o que for, é, tem muito custo associado isso tem que ser produzido com qualidade de medicamento e não é um processo trivial então certamente não vai ser barato ninguém sabe quanto vai ser mas certamente não vai ser barato vai estar na faixa dessas coisas que a gente está falando aqui então, revolucionou, revolucionou, vai baratear.
0: Mas isso não, não vai su- surgir... Porque assim, vou fazer um paralelo, tá? Hoje você tem muito casos de makers criando soluções de medicina de hardware. Né? Então, hoje você, sei lá, tem uma, uma bombinha de, de insulina ali, no, sei lá, custa lá nos Estados Unidos, no, na Inglaterra, você vai pagar 5 mil libras por ano para ter um negócio desse. Mas surgiu um grupo lá e que montou um, um treco desse na garagem e ensina as pessoas a montar isso. Porque o cara não tem acesso a isso. né? É, você tem outros casos, inclusive de medicamentos, que custavam muito caros, que os hackers começaram a criar as próprias soluções. A partir do momento que isso é acessível e barato, isso não, vai, não pode acontecer também ou não? não? Acontecem dois
1: movimentos aí. Um movimento onde a indústria a farmacêutica produz isso né? E, e, e existe o um movimento, por exemplo, desse tipo de terapia que a gente trabalha De você produzir localmente, no lugar onde você vai usar então, A gente, por exemplo, tem uma iniciativa de produzir essas células A gente quem? Lá no Inca, né? tá. na Fiocruz A gente tem um, no laboratório da gente A gente está trabalhando para produzir essas células Num custo que seja, sei lá, 40 vezes menor, talvez né? Porque
0: isso tem, tem um impacto não só social né? Porque Nós estamos falando de curar vidas Exato mas isso tem impacto financeiro assustador também né porque você quebra um sistema de saúde Quer dizer, as duas
1: coisas estão relacionadas né? quando você gasta 10 milhões com um paciente por mais que a gente seja empático e você está deixando de gastar 10 milhões para talvez para comprar vacina para todo mundo talvez para fazer uma campanha de, né, de do que for, aí de, de, de vacinar de, de, de saúde da família né Sim. então assim, o, o dinheiro é finito certo então isso tem um impacto sempre e é por isso que a gente trabalha, uh, linhas de pesquisa da gente são fazer essas terapias de uma maneira que a gente consiga dar acesso. Né? Uhum. Não adianta eu fazer uma terapia que custe 5 é, milhões por paciente. Apesar de que eu vou te dizer, muitas vezes, se você não tratar o paciente com essa terapia, ele vai fazer vários procedimentos e tomar vários remédios, que talvez chegue até num, num valor não tão longe disso. Então, isso é como a gente calcula né, se ele é custo efetivo ou não. E essas terapias gênicas têm essa questão muito importante. Por exemplo, uma criança que vai ter um defeito né que tem um defeito genético, que vai ter um problema ao longo da vida, durante 30, 40, 50 anos, ela vai custar para o sistema de saúde, talvez, muito mais, do que aquela terapia gênica que vai ser dada uma vez, e que a gente acha que o valor é muito alto. E é. né Mas se você botar na ponta do lápis, vai ser menor. Então, vou te dar um, um exemplo disso aqui. É, a mesma terapia para tratar tumores ela custa valores diferentes se ela for para tratar um tumor que é mais prevalente na sua população ou um tumor que é menos prevalente. Essa mesmíssima terapia de modificar o, o linfócito... Mas por uma questão comercial, isso? Por, porque o, 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 o custo ou o preço que você vai pagar é calculado com, em base no tamanho da é, população que você vai atender. Então, se eu preparo a célula da mesmíssima maneira, mas eu vou tratar mil pacientes por ano naquele país, ela vai custar mais caro do que se eu for tratar 10 mil pacientes por ano.
0: Sim, porque aí você está diluindo o seu custo, é isso? Não, o custo por preparo é Não, mas igual. igual. Mas você tá o que você, você, tá... você falou o maior custo é o, é o custo de, de, da inovação em si. Em parte
1: isso, que é um custo embutido, em parte é outro que você calcula com base no retorno que você vai ter. Então é um, um negócio super... Está tá virando do avesso né? a maneira de calcular com o preço dos medicamentos. Tem um outro exemplo, por exemplo... Que para essas terapias você só paga se você responde, se você tem uma resposta antitumoral. Né? E aí, claro, tem 90% vão responder em um, em um mês. E aí 90% vão pagar. Claro, você diluiu aqueles 10% ali. Mas é uma maneira de. Né? Então, para essas terapias gênicas, tá, se, não para essa agora necessariamente que eu estou falando, mas para o campo em geral, e com o CRISPR talvez funcionando do mesmo jeito. Você faz um estudo clínico e mostra que tem um benefício nos pacientes. E aí você aprova, porque você tem uma quantidade enorme de pacientes carentes para tratar. Mas você aprova tão rápido, você não sabe se a longo prazo esse benefício vai se manter. Né? Então existem modelos onde você talvez pague por ano, enquanto você estiver se beneficiando, se você parar de ser beneficiado daqui a 10 anos, para de pagar. Então isso está chacoalhando toda a maneira, inclusive, de como é que a gente cobra, paga, como é que as empresas cobram, como é que o sistema de saúde paga. Repara, então essas terapias gênicas em geral, e o CRISPR está empilhado aí, né vão levar a gente a uma discussão muito mais complicada. Antigamente era assim, eu compro o remédio, tem benefício? Não tem. Isso aqui é totalmente disruptivo, é outro modelo. Né? Então, a gente está entrando numa era... Difícil, né? É,
0: mas vai é ser muito complicado discutir isso, né? É difícil, mas é uma discussão que a sociedade tem Sim, que fazer, né? Tem que ter. Alguém tem que tomar uma decisão. Você né? acha que isso pode mudar também a maneira como a gente encara a saúde, não? Porque hoje, por mais que tenha prevenção, a gente trabalha muito em cima de resolver a doença que aparece. Pelo que você falou de CRISPR, de repente a gente pode começar a tratar algumas de outra forma. Pode. Aqui tem um, tem um campo pantanoso
1: aí, que é o seguinte, vai tratar o quê? Então, talvez você tenha alguma característica tua que você não gosta, que você deseja tratar, mas isso não é exatamente um problema de saúde,
0: né? Não, mas o mas que eu fico imaginando assim, vamos, vamo falar para daqui duas, três décadas, tá? Para não não ficar preso no no desenvolvimento tecnológico. Ah, a gente já consegue saber hoje com com você se você tem propensão para uma doença mais do que outra pessoa. É... Sabendo isso, de repente, você fazer alguma modificação para resolver isso, entendeu? Então, a gente tem
1: muitos exemplos de propensão, não tantos exemplos de características que vão, que é o que a gente chama de penetrança. Né? Todo mundo que tem aquela característica vai ter aquela aquele problema. E aqui só vale a pena a gente falar de problema, tá, cara? Porque se for falar de características... Não, aí, aí ferrou. Você não, assim, ah, eu quero um nariz coisa... mais fino, quero então, um... Então, porque tem coisas que são um problema num lugar e não são em outro, né? Por exemplo, um traço falso-forma é um problema, mas na África isso dá uma resistência à malária e acaba sendo a vantagem. Uhum. Tá, então, o cara tem certos problemas no sangue e então, tal, quando o cara vai para altitude, às vezes é melhor. Então, reparem que certos traços podem ser um problema num contexto não em outro. Então, eu quero isolar aqui coisas que são problemas sempre reais, né? E aí sim, essas talvez fossem, é, digamos assim, aceitáveis do ponto de vista da manipulação, sempre quando essa tecnologia esteja madura o suficiente para o benefício é, ser maior que o risco. O risco quer dizer o quê? Hoje em dia a gente está aprendendo a fazer, está começando uhum. a tratar os primeiros pacientes. né A gente assume que vai dar tudo certo, até agora tem dado tudo certo, mas não quer dizer que não tenha nenhum contratempo, que algum paciente tratado desse não desenvolva um tumor ou alguma disfunção, né, digamos, orgânica, etc. Então, é, a gente vai ter que aprender. E aí a gente vai amadurecendo o nosso risco-benefício, né? entendendo melhor os riscos e aí maximizando os benefícios, aprender a botar o gênio no lugar certo, da melhor maneira. E aí a gente vai entrar numa discussão que vai ser, quando isso for resolvido, né 20, 30 anos, quando você está colocando aqui, vai entrar numa discussão que é o que é aceitável ser manipulado ou não, até porque alguém vai ter que pagar, Certo? Então, se eu quero dizer, ah, eu quero ter nariz mais fino, eu quero ter menos cabelo, eu quero ter mais... O sistema de saúde não vai cobrir isso porque não faz sentido, né? Uhum. E aí, não é diferente da situação das cirurgias estéticas, da harmonização facial, do, enfim, do botox, do que quer que seja. Agora, para problemas reais, né, a gente vai ter essa discussão sendo colocada. E aí tem, tem uma discussão muito importante com os geneticistas para ver o que, que realmente é risco. O que, que é, né? Lembra que boa parte dessas coisas vão estar associados também a, a hábitos de vida. Né? Então, pô, eu acho que seria muito mais maneira a gente conseguir evitar essas coisas, todo mundo comendo direito, dormindo a quantidade de horas que devia, se exercitando, sendo feliz, né? não sendo abusado emocionalmente, né? ter a saúde, seria muito mais legal do que ter que editar todo mundo geneticamente para que as pessoas suportem uma vida que não é de qualidade. Né? Então, acho que entra... Agora, existem claramente traços que você sabe que são preocupantes e esses talvez sejam os mais importantes para a gente abordar,
2: tá? Legal. Manda perguntas aí, Mandíbula. Ó, tem uma pergunta aqui do Marcel. Ele ele manda para a gente o seguinte. Como garantir que efeitos indesejáveis nos humanos não sejam problemas para bem mais para frente, após vários anos de edição genética? Aí ele... Ele complementa aqui. Dá para validar isso a longuíssimo prazo, sem testes em humanos, propriamente?
1: Maravilha. Ótima pergunta. Acho que acabei de né, passar aqui muito próxima dela, com, quando a gente discutiu essa questão, o que, que vai acontecer daqui a muitos anos. É, como é que a gente se protege dessa questão? Não tem proteção 100%. Tá? Então, o que, que você faz? Você vai fazer os testes em animais. Lembrando que um camundongo vai viver dois anos, certo? Certo. <risos> Então, pode ser que na, naquela vida acelerada dele alguma coisa apareça, mas pode ser que uma coisa que só apareça quando você vive 10 anos. Então, por exemplo, para essas terapias gênicas novas, não importa se é CRISPR ou não, você tem que monitorar esse paciente durante muitos anos. E aqui, a, a, a pergunta é como é, que tem, como, como é que a gente garante? A gente não garante. Né? Você faz o melhor possível, vai convencer o regulador, né os comitês de ética, a Anvisa... A, né, a Conep, o CEP-Conep, lá, o CTNB, se você vai convencer os reguladores que você tem, no melhor benefício do paciente, o menor risco possível, e você vai pactuar ali. Você tem um risco que você está comprando, e o paciente tem que aceitar ou não entrar, tem que ser esclarecido quanto ao risco, e aí você vai monitorar. Não existe risco zero para nada, nem para aspirina. Tá? Mas, então é importante a gente falar isso. É, então agora Para me, medicina nenhuma, intervenção...
0: Fármaco para nada existir risco zero na né? condição genética. Mas eu acho que isso, estou enganado, isso é mais facilmente resolvido. Porque assim, o que, que eu. Vamos pegar um exemplo, tá? Que não tem a ver com o nosso assunto, mas tem. Uh, transplante de coração. O primeiro cara era um cara que estava tava praticamente morto. Eu falei assim, cara, esse cara vai morrer amanhã, então vamos transplantar. Aí o cara durou, sei lá, 48 horas. Aí foi evoluindo. É o que você falou do, do, do custo-benefício. O que, que vai acontecer? Vai chegar um momento que a gente vai ter pessoas que transplantaram o coração e que você está acompanhando por 5, 10 anos. Aí, a hora que você começa a ver que essas pessoas estão durando 10 anos ou 5 anos... Aí você olha, pô, esse paciente aqui, quantos anos de vida ele tem? Pô, isso, ele isso. tem ele tem seis meses, cara, mas os pacientes estão durando cinco anos. A gente não
1: sabe se vai durar dez. Mas isso é só de cobre depois de cinco anos, né? É. Então, acho que essa é um pouco a pergunta do Marcel assim, como é que a gente faz isso? Ah, e... mas
0: o que eu quero dizer assim, isso vai acontecendo, né? Claro você vai, que, que Você vai, começa vai. nos caras que vão morrer amanhã, isso Agora, vai. repara, em alguns algumas situações dessas, cara é esses
1: caras que vão morrer amanhã, você nem consegue prover um benefício, tá? Às vezes o organismo está tão Debilitado. danificado que você não consegue... Então, por exemplo, nessas situações, você faz alguns testes de segurança, inclusive. Né? É, você sabe que o cara talvez nem se beneficie, mas você vê se alguma coisa aguda ali do teu, né, do teu procedimento... Porque pode ser, pode ser que o cara morra no dia seguinte, que você faça por uma questão de como você deu o vírus, ou o CRISPR. Ou, né? Essa é a parte aguda. A pergunta do Marcelo acho que é uma coisa crônica longuíssimo prazo, né? 20, 30 anos. 20, 30 anos, você tem que esperar 20, 30 anos, não tem jeito, tá? Mas, claro, dentro do que você desenvolveu, você tenta se cercar o máximo possível e antecipar, né tentar prever todas as potenciais complicações. E tem vários exemplos de que em desenvolvimento de terapias você percebe coisas e corrige. E tem exemplos de que em terapias você vê coisas que deram errado e você corrige. As terapias gênicas para é, imunodeficiência são um exemplo disso. Um grupo da França tratou lá... um duas dúzias, talvez, de, de pacientes com um vírus que corrigia, que dava uma cópia normal do gene que estava faltando, os pacientes tiveram, é, voltaram a ter um sistema funcional e tal, e de repente alguns deles apareceram com uma leucemia, que era causada pela inserção do vírus. E aí se parou tudo, se estudou, se entendeu, se trocou o tipo de vírus... E se continuou tratando agora, começou de novo a tratar os pacientes, isso nunca mais aconteceu. Então, claro que pode dar errado. O que não pode é você carregar esse erro para o resto da vida. Então, você aprende, uhum. corrige, redesenha. Tem um negócio de redesenho, né? De, de melhoria. Então, é assim que funciona. né? Com CRISPR, a gente, as primeiras Cas9 que existiam cortavam muito bem onde você quer, mas existem hoje versões hi-fi, que a gente chama de alta fidelidade da Cas9, que cortam muito mais precisamente. É, isso no giro de 3, 4 anos ganhou uma precisão muito maior. Então você tem aí o teu, né, teu refinamento da técnica sempre. É, ah, mas não. o risco zero não existe, Marcelo. Vamos, vamos com a melhor das intenções e o melhor é, do embasamento que a gente tem, mas o risco zero é impossível, infelizmente.
0: Agora, é, regulação, diferença do Brasil para o resto do mundo. Aqui é mais ri, rígido, menos rígido? Dá para fazer essa comparação ou não?
1: Não, a gente está igual. Na verdade, a Anvisa fez um trabalho muito bom, convocou uma Câmara de de Cientistas, de Expertos, que é a Câmara Técnica, eu até sou um dos membros dessa Câmara. Legal. E a gente, durante dois, três anos, trabalhou muito olhando, né, a Anvisa fez esse trabalho de olhar como é que está a regulação na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, pegou o que eu considero as melhores coisas de cada lugar, e a gente fez né refez aqui toda a normativa brasileira que está aí super é, ao dia com, com as melhores coisas que a gente tem fora isso quer dizer o quê quer dizer que a gente é, faz é, bota o sarrafo no lugar onde a coisa tem que ter qualidade não pode ser feito assim sem sem controle de qualidade isso é importante então o cara que faz na garagem não pode fazer assim a não ser que demonstre que todo o processo dele tem a qualidade né? reparem que aqui você vai dando vai estar tá dando isso aqui para um indivíduo aí vai estar tá modificando gente vai estar... Tá então, está num sarrafo que eu... Aí, assim, cada um pode ter a sua opinião, mas que eu considero que tá está muito adequado, mas que é um sarrafo que dá trabalho para fazer com qualidade, que é o correto, certo? Então, a gente está trabalhando aí.
0: Legal. Eu tenho um, A gente tem um quadro aqui onde eu falo dois nomes e, e o convidado escolhe um e, se quiser, explica. É, Ovelha Dolly ou, ou Darwin?
1: Bom, explicar a ovelha dolly, acho que tem mais a ver com o que... Eu eu espero que tenha mais a ver com o que a gente está discutindo. <risos> e vou dizer por quê. Porque se a gente for falar de Darwin aqui, a gente vai estar tá falando de, eventualmente, seleção natural e talvez seleção artificial, que é uma das coisas que a gente não gostaria de fazer com essas ferramentas que a gente está discutindo. E a ovelha dolly foi foi aquela ovelha que foi feita a partir de clonagem, né, da, da teta da, da ovelha igual a dolly, né? original, daí que vem o nome, né, porque...
0: Não dá nem pra é... chamar de irmã ou de mãe, né? É um, é um clone, clone, é um
1: clone, é um clone, né? E tem esse nome Dolly, porque é uma cantora lá de, de música country americana Dolly Parton? É, que tinha, exatamente, ah. então daí que vem e E foi... Eu tava na faculdade aí nessa, nessa época, foi realmente é um... É isso mesmo, Dolly, por causa dela? É. Daí que, que filhos vem o da puta... É. Pô, rapaz, se você for ver o nome dos genes que, o, que os, os cientistas dão, é tudo engraçadinho. Tem Sonic Hedgehog, <risos> tem não sei o quê, tem vários genes. <risos> o que que o Sonic faz? É um gene que, você, que é um dos genes que trabalha na, na embriogênese de, daquela mosquinha da fruta, né? Sim. E quando tá mutado, você, ela fica tipo com as espículas, né? E aí parece... Então os nerds deitam e rola quando vai dar nome de gene é engraçado. Teve uma iniciativa legal aqui do, do, do Mauro, que é um pesquisador do UFRJ, que sequenciou os genes do mexilhão dourado. E aí você podia fazer um, um crowdfunding e conforme você dava o dinheiro, você escolhia batizar é, o <risos> gen. Que nem eu, estrela, né? Isso, aí eu batizei lá um gen de, com o nome de um personagem que meu avô fazia uns desenhos pra gente quando era pequeno. Tá?
0: Eu, <risos> que eu, eu chubato. Tem mais algum é, exemplo coisa... é do Sonic? É,
1: não, tem vários. Tem, aí tem wingless, que quando você faz, sai sem a tem, sem a sem a asa, tem, enfim. Tem um que chama Toll, que é, que é uma expressão em alemão para uau, wow, isso aqui é das isso é bacana, porque o fenótipo né, era surpreendente, então se deu esse nome. Então tem vários, são vários nomes engraçadinhos. E a Dolly foi, foi uma das coisas muito importantes, porque permitiu agora a clonagem de mamíferos. né? E na esteira disso aí veio depois a possibilidade de você isolar células tronco-embrionárias, a partir de embriões, fazer uma célula embrionária que seja replicável e a partir daí fazer clones obviamente não aceitável para humanos, mas essas células podem ser cultivadas em humanos. E depois surgiu, né, na esteira disso, a possibilidade de você reprogramar as células, né, que é pegar células de qualquer, qualquer... uma célula da tua pele, e a gente faz isso lá no laboratório também, você bota quatro genes dentro delas, com um vírus lá que entrega, e essa célula, desde diferenciar, que a gente chama, ela vira uma célula tronco-embrionária de novo. E a partir daí, que são as IPS, né, e a partir dessa célula tronco-embrionária você pode gerar tecido de novo. Então reparem que aí, se, eu tenho, se o cava tem um problema e eu preciso fazer um coração novo...
0: é né? Isso vai ser usado para impressão 3D, por exemplo.
1: Você pode imprimir 3D, mas eu posso imprimir corrigindo geneticamente com o CRISPR. Uhum. Das coisas. Não adianta eu fazer um coração para você com as minhas células, né? teria que ser com as tuas. Também, se você tiver um problema cardíaco, talvez não adianta as tuas, porque carrega o mesmo problema. Então, você pode fazer isso, corrigir geneticamente e agora fazer. Então, agora... É, por, por que a gente puxou da Dolly até aqui? Porque uhum. agora a gente vai empilhando essas maravilhas da, da ciência para terapia, né? Com, com... Legal.
0: Legal. Eu vou, eu vou pedir mais pergunta para o mandíbula, mas antes mandíbula, eu quero quero mostrar aqui um negócio. Você você notou que ele tem algum sotaque ou mandíbula?
2: Eu imaginei que fosse carioca.
0: Carioca. Ih, mas ele, ele mora no Rio. Agora vamos lá. Você torce para que time? Onde? No Rio? Eu sou Flamengo. Não, quero saber o cara sou eu do
1: coração. Então, eu tenho dois times de coração, né? Eu, sou, eu torço pro Boca, que ontem fez, <risos> fez vergonha.
0: Ah, olha lá, mandíbula, sabia? O é corintiano, né? Graças ao bom pô. Deus. <risos> mas você foi corintiano só nos pênaltis, porque foi
1: um sufoco aí. Mas ah, valeu é. o desfecho aí. Foi. Eu já tô, eu vi que vocês contrataram o, o de Benedetto lá. O Benedetto já. Com a carteirinha da Gaviões? Já, já. Mas ontem eu já vi que ele já estava contratado. Eu, eu, eu,
0: eu sou corintiano, mas não sei nem quem é o técnico. Não, faz, faz bem, pô. Não sabia eu, nem quem que estava jogando ontem. Foi horroroso, né?
2: Mas pergunta rápida: você tem família argentina ou uma não? Não, eu sou
0: argentino, de nascimento, né? Eu ah, nasci lá e
1: cresci aqui, sou naturalizado e tudo mais. Eu, eu sou argentino. E
2: torce mais para o Boca ou pro o Flamengo?
1: Torço para os dois. Eu, eu, aliás, ontem vocês resolveram um problema para mim, que se o Flamengo passasse, ia ter Flamengo e Boca, que ia ser um conflito. E aí, mas para quem você ia torcer? Aí é, eu, é, eu curto, porque ah. aí, enfim, no fim das contas, é, os dois. Mas agora a gente, se passar, e o, e o River passar também, tá, a gente vai ter a chance de vingar o Boca, como
0: em 2019
1: que a gente ganhou. Né, do, do, do River na final, então vamos ver se acontece mas
0: eu perguntei isso porque eu sabia que você, que você era <risos> argentino você tem esse passado aí e você veio pra cá com quantos anos? Você fala, você fala o português Não. muito bem pô. eu saí de lá
1: com seis meses a ah, gente então, morou sim. em um monte de lugar e Brasileio eu cheguei aqui já. com três e meio, é, é com ah, três é. anos e meio
0: tá. então, mas, por que, mas por que eu perguntei isso? Ó, mostra, mostra aqui na tela ô, mandíbula e conta pra gente quem que mandou a nossa sobremesa aqui
2: Ó, quem mandou foi o nosso já super parceiro, o Comans, tá? O arroba deles está na tela, mas para quem está só nas plataformas de áudio é arroba Comans, C-O-M-A-N-Z-D-D-L, tá? Então Comans, D-D-L, e o D-D-L é de doce de leite, beleza? Ah, Fácil. Então esse alfajor aí é 100% produzido por eles, com doce de leite próprio. Muito bom, muito
0: bom. Deixa eu voltar aqui. Espetáculo. Bonitinho. Eu, você, você deve conhecer bem, né? É, sempre teve né?
1: Lá em casa sempre teve Alphacol, até porque... Quem que fazia? Não, o pessoal trazia, né? Porque, na verdade, meu pai... Eram oito irmãos aí, cara. Sempre tem um tio, um primo... Mas isso são
0: é um, isso é um que lá todo mundo faz ou não? Tipo, não, as tias, não, as não, mães... Não. Os... não, tem um pessoal que faz, mas não,
1: não é uma coisa tão trivial de fazer. Não é que nem pudim? Não, não, não. Tem um pessoal que faz e tem... tem... É, comerciais muito bons e caseiros e artesanais muito bons né?
0: então, vamos, vamos lá, vamos, vamos lá. botar a prova para ver se
1: vou pegar essa aqui que tem as cores aí do, do boca aí para curar a ressaca aqui. <risos>
0: <risos> tem que ligar o microfone Ô, viu, per... desculpa, de eu apertei o botão mas <risos> escapou o dedo, eu ia
2: falar para você colocar na frente também ele sem a embalagem pra gente dar uma olhadinha na, na câmera
0: tá bom, Farei esse... Ó, tá bonito isso aqui, vamos ver o doce de leite desses caras é maravilhoso Melhor do que é. qualquer doce de leite argentino. Pois não
1: vai falar que é melhor que os brasileiros que estão arrumando briga aí com o pessoal.
0: Olha que bonitinho a mandíbula. Tá lindo isso cara. aí. Sim, meu Deus, o teu cheiro Pô, tá, tá bom. bom demais. Tá mesmo, tá bonito ainda. Ô, mandíbula, enquanto a gente come aqui, manda, manda
2: perguntas. Oh, a Ana Gualberto, ela fez a seguinte pergunta. Qual a vantagem de se utilizar uma entrega viral ao invés de utilizar um nanocarregador que tenha um mecanismo de liberação conhecido? Aí ela complementa. É, exemplo, uma nanopartícula que libere o conteúdo em microambiente com alteração de pH como acontece no microambiente tumoral.
0: Nossa, a pessoa sabe do que está falando,
2: Por
1: né? Por exemplo, eu vou... É pode responder manda, tecnicamente. manda manda tese aí que a gente que a gente
0: pode responder tecnicamente tá não, então
1: tem assim vantagem, eu acho que não existe uma vantagem clara a priori né o, o teu melhor sistema é o que funciona bem qual é a vantagem dos sistemas não virais né às vezes eles são até mais simples de produzir e aí se você tem uma situação que nessa que você está dizendo que você tem um carreador não um carreador que entra na célula e vai liberar o negócio quando você tem uma mudança de pegar se funcionar muito bem Fantástico, né? Aliás, empilhando aqui as tecnologias que a gente falou, célula-tronco, crispr, etc. A nanotecnologia, essas, essa essa dimensão do nano, né, que permite fazer coisas fantásticas, inclusive você carrear esses genes, e entregar de maneira muito eficiente. Então, o que ela está propondo aqui, se funcionar bem no teu sistema, e talvez funcione muito bem in vitro. Tem que ver se funciona bem dentro do organismo. In vitro quer dizer no laboratório, né, na placa de petri. Lá, tem que ver se funciona bem dentro do organismo. Tudo bem. Qual é uma potencial desvantagem dessas nano coisas, né? Que às vezes você absorve e nem sempre consegue é, se livrar delas muito bem. Pode depositar em alguns tecidos, etc. Coisa que os vírus naturalmente não fazem, né? Se você conseguir que o vírus entregue naquele tecido bem, depois ele vai ser excretado, como a gente já discutiu aqui. É, essas nano coisas você vai ter que fazer um bom estudo aí de deposição, de, né, de acúmulo, etc. De como é que você se livra disso depois, como é que você faz esse clearance. Mas a princípio, isso feito serviria bem. Eu não, eu não vejo grandes é, vantagens em usar vírus se você tiver uma alternativa não viral que funcione bem. Hum, tá? Você
0: entendeu, Mandíbula? Tudinho. 100%. É. <risos> Bom,
1: se ela entendeu, eu já estou satisfeito aqui. Hum. A, gente... a
0: gente tem questões culturais também, né? Eu, eu, eu vi outro dia uma, uma questão de, 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 de pais que são surdos e, e, que não, e que não querem tratar isso como doença, e sim uma questão cultural. É, então a gente vai ter que questões... Tem um filme
1: bacana recente sobre isso, né? Super... Não, não sei,
2: tem? Do, o, é que chama? do Oscar do ano passado? Que, como é que chama Se eu não me engano, ganhou o Oscar, e o, o ator surdo ganhou o Oscar de melhor ator também. Deixa eu... eu vou pesquisar aqui. Era, era uma
1: menina filha de um casal surdo, com um irmão surdo e... Exatamente. Pô, super bacana, super lindo o filme. Tem, é, tem coisas culturais. Assim como tem coisas do nicho, é, do ecossistema... Aliás, tá muito bom isso aqui, hein? É bom ah, falar... É, assim como tem essa questão que eu dei o exemplo do cara que tem um anemia o fosforme, o cara que tem mais glóbulo vermelho ou menos, que pode ser uma vantagem né, no, no, na altitude e tal, tem essas questões culturais, tem questões onde né, tem o cara ter o pescoço mais comprido é importante, onde o cara ter certas características. Então aqui acho que a gente entra nessa área que são, repare, entre nós dois, a gente tem milhares de variações e milhares de gente, é isso que faz a gente ser diferente. Né? e culturalmente comportamentos também né e que estão associados a coisas físicas e a coisas aprendidas então é o que é estranho
0: assim normalmente o que é estético as pessoas têm uma, uma, uma facilidade cultural maior por exemplo você falou de botox né de, de como é que como é que chama essa que os caras estão fazendo na cara harmonização harmonização facial, facial silicone culturalmente parece que a gente aceita mais isso do que quando é dentro do corpo que não se vê. Eu não sei se isso tem alguma questão psicológica. É, mas a gente não a gente não pensa que a gente está brincando de Deus quando a gente bota um silicone. Ou quando é. a gente deixa o queixo mais quadrado. É, mas mas... Eu acho que o
1: conceito de brincar de Deus é tem muito mais a ver com você passar isso para a prole. Né? Tem a ver com a gênese da vida e a característica dessa gênese nova do que com o que a gente tem. Acho que o que a gente tem... Na verdade, a gente sempre vai mudando ao longo da vida, né? A gente... Você ganha, aumenta, cresce a barba, cai o cabelo, fica branco, perde massa muscular. Então, a gente tem um ciclo aí. Na verdade, o que a gente está fazendo é dar um... Dar um totozinho daqui de lá, ajeitar um pouco para ficar mais parecido com o que a gente quer. Mas certas coisas constitutivas a gente não consegue mudar. A altura, você não vai mudar, né? Você não vai fazer lá serrar e botar um pedaço de osso a mais. Quer dizer, uhum. em algumas situações de nanismo até se fazia, mas é um... É, então essas coisas são muito mais incrementais. Né? Eu acho que o brincar de Deus tem muito mais a ver com essa ideia de que você pode usar essa coisa que até hoje é tida como divina, que é prover a vida e, e a característica que aquela vida vai ter. Tem e que... aí as edições genéticas, sim. Né? Você tem... Hoje a gente seleciona né, embriões com certas características para descartar doenças. Isso poderia ser feito eventualmente para selecionar traços Desde cor do olho, até coisas... Não seria aceitável, né? São
0: as discussões mais... Mais geneticamente você poderia fazer. Mais citadas, né?
1: né? Com CRISPR você poderia fazer. Inclusive, tem o o caso do chinês lá, que que afirma que editou geneticamente algumas crianças que nasceram. Esse cara sumiu? É
0: o pessoal deu um chat sumiço nele, né? Então, porque assim, agora, antes deles sumirem, só para quem não sabe, esse cara editou é, com o CRISPR, duas meninas. É, ele apareceu numa conferência científica e disse isso,
1: né? Que ele editou uhum. é, duas, men- duas gêmeas e depois até mais uma terceira criança, eu acho.
0: E aí ele ele ele, ele mexeu num gene para que elas ficassem mais resistentes a não pegar HIV. Era é isso. A mãe
1: é supostamente, enfim, a história era que a mãe é HIV positiva. Hoje tem maneiras muito seguras de você fazer o parto sem, né, com a chance de contaminação muito pequena, então. Não seria aceitável, voltando aqui ao risco-benefício, não seria aceitável você fazer uma edição genética por causa disso. Certo? Então, segundo agravante aí. O gen... No caso dele, não seria aceitável nada, né? Porque Não tem, bom, enfim, não... a gente não sabe nem que dados que tem dele subsidiando a segurança. Então, reparem que a gente estava discutindo aqui de eu editar o teu músculo, teu fígado. Né? Pô, imagina quando você edita uma célula e depois todo o organismo vai... Ficar derivado, né? Vai ser derivado daquela célula. Se você tiver um corte em um lugar errado, um pedaço de DNA que você mas perdeu, esse, pode cara ser esse cara
0: tinha alguma credibilidade? A comunidade ele... científica acredita que esse cara realmente fez isso ou não?
1: Olha, ele tinha alguns trabalhos de edição né? com, com,
0: com embriões. Então que ele não tinha... implantado. Então ele tinha conhecimento. Tinha um pra laboratório isso. que trabalhava
1: com isso. Uhum. Pode ser que ele tenha feito isso. Né? Pode e ser. aí,
0: por ser chinês, ele simplesmente
1: sumiu, pois né? Desapareceu. Mas a questão que eu queria levantar aqui é o seguinte: esse gene que ele escolheu. É um gene que, sabidamente, se você desligar, né, você vai lá e é, estraga o gene desse jeito que a gente falou, a gente não dá um, uma cópia ali para ele fazer. E é, as células de defesa, né? As, o, as células brancas do sangue, editadas dessa maneira, ficam resistentes ao HIV. Ok. Mas tem alguns trabalhos que mostram que as pessoas têm mutações desse gene talvez tenham um QI mais alto. Tem uma mudança cognitiva, né? Talvez tenha uma mudança cognitiva. Né? Um trabalhos de associação e tal. E aí tem um pessoal que acha que ele escolheu isso, o contexto do HIV, como desculpa para tentar isso. meio que fazer uma melhoria genética, o que claramente seria totalmente inaceitável né, do ponto de vista ético. É,
0: ele, ele, tá, ele tá subindo as camadas da cagada aí, né? Total,
1: total, né? E aí eu vou te confessar que eu não sei muito bem que pé que deu isso aí, não, esse negócio
0: sumiu. Esse cara sumiu, ninguém falou nada, ah, é, porque na China a gente nunca imagino, vai saber. É, pois é. então. Agora, isso... Mas é escabroso, e, né? Isso dá para a gente criar um monte de, de, de teoria da conspiração de que alguns países estão fazendo esses testes sem contar... Porque lá os caras têm um controle muito grande sobre a a população e sobre os cientistas. Então, teoricamente, não... Os caras deviam saber se isso rolou mesmo. Os caras deviam saber que esse cara tá brincando é, com isso. Não
1: sei, cara. Assim, na verdade, quando você tá trancado no laboratório, só você sabe o que você tá fazendo. Né? Você tem que declarar. As coisas são declaradas. Né? Você autodeclarar, você
0: vai lá e pede autorização para fazer. E, bom, e esse cara, para fazer essa declaração em público, já era meio maluco, né? Porque ele já total, devia saber total, que isso total. ia dar merda.
1: Agora, imagina. É impossível fiscalizar tudo em todo lugar ao mesmo tempo. né Tem que ter um sistema que está muito bem feito. É, é que lá o controle é muito mas... absurdo, cara. E aí, agora, tem essa suspeita que talvez em alguns lugares, será sei lá, de onde porque, porque aqui, lá,
0: lá assim, as, as pessoas controlam as outras, sabe? É isso, então assim, na China tem esse contexto. Por outro
1: lado, até um tempo atrás, do ponto de vista do regulador, era muito mais frouxo, né? Então, a gente discutiu o que aquilo que a Anvisa fez lá, é, inclusive vários ensaios de, de terapia higiênica, não sei o que, feitos lá, porque é um negócio Eles estão subindo o sarrafo pouco a pouco. Agora, existem países que têm
0: zero regulação, zero. Algum não. avançado? Não, não. Os países... Quem está na frente hoje? Dá para citar algum país ou não? Desse tipo de terapia aqui? Não, de, de CRISPR em geral. Ah, Estados Unidos. China. China tem muito trabalho na China,
1: cara. Tá na, tá na vanguarda de todas as coisas, é não né? isso, de, de tudo. Eles fizeram um planejamento muito, muito agressivo de mandar um monte de gente para fora. Em todas as camadas, com essas cara. Pessoas, de educação de investimento em tecnologia, tudo, tudo, tudo. Então, por tudo. exemplo, essa história que eu estava falando de modificar o linfócio para terapia de câncer, é o lugar onde mais se faz esse tipo de estudo hoje é a China, embora tenha começado nos Estados Unidos. Então, os caras passam todo mundo. Então, a China, é, mas eu, basicamente eu, eu, na Europa, eu, na Europa, eu, Europa tem. É, Europa. Para as salas tronco, o Japão é muito avançado. Até até foi lá que o cara que fez essa reprogramação para a salas de tronco que é o Yamanaka, que ganhou o prêmio Nobel por isso. Estou né, no Instituto tô
0: lá agora. Mas para CRISPR é Estados Unidos e Europa, sem dúvida. Né? Entendi. o oh, 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 Martin e criatividade, cara? Assim, um, isso é um assunto que eu gosto de tratar aqui sempre, por isso que eu trago muito artista aqui. Tem criatividade nessa área ou não? Tem, tem criatividade,
1: assim tem criatividade fútil tem criatividade funcional. <risos> me, então, dá, você, me dá os dois exemplos. Você viu? fazer o gatinho que tem a pele azul só. Entendeu? Esse é um negócio que não tem... É, é puramente recreativo. É nem legal, sei se seria gente. ético, mas é puramente recreativo. É legal
0: demais. É. E, é chamar, e sabe como é que chama esse gene, né? O avatar. É, o avatar. Então, aí, <risos> então esse é Então, assim
1: é fútil do ponto de vista, mas, é,
0: enfim, a gente tem várias... O peixinho que brilha no escuro... Né? Não, mas Essas tudo coisas... bem, mas assim, mas eu estou falando para essa essa quantidade de ciência e de inovação... Então, que era outra
1: parte que eu tinha te dizer. Tem muita coisa. E aí, assim, tem uma questão de criatividade. Então, então a questão de usar CRISPR para perguntas né relevantes, científicas. Então, muitos trabalhos de super de ponta usam CRISPR para desligar a gente, para fazer é, rastrear genes em, de importância, enfim... E tem outro lado da criatividade muito bonita, que é o desenho do sistema do CRISPR, o desenho e redesenho. Então, a gente sempre falou do CRISPR até aqui, cortando o DNA. E eu vou voltar ao conceito do pincel, né? porque hoje, uma das ferramentas mais novas de CRISPR nem corta mais as duas fitas do DNA. Você tira aquela base que você quer trocar e troca ela sem cortar o DNA. E isso tem, é, do ponto de vista de segurança, é muito importante. Porque No momento que você cortou o DNA, ele pode, essa ponta solta pode ligar em outra ponta e você pode perder um pedaço de um cromossomo, per- isso inclusive acontece, é raro, mas acontece muito, né, como a gente diz. É, quando você não corta os luzes do, do DNA, isso acontece muito pouco. Então, esses novos CRISPR, que a gente chama de base editing, né? que são trocar uma edição de uma base de DNA, não é mais uma, um corte, né? eles estão fundamentados num desenho do sistema CRISPR redesenhado, inventado, melhorado, e aí tem muita criatividade, como o pessoal molecularmente bola, o sistema uhum. é super lindo. Claro que não cabe aqui porque é ultra técnico, né? é, vai ser difícil até explicar, mas é um negócio para quem está olhando, você fala, cara, como é que o cara teve essa sacada? Muito incrível, como é que ele fez isso e funciona? Então a gente tem esses maravilhamentos aí com certa frequência dentro do CRISPR, como é que o pessoal está desenhando e redesenhando a coisa... É, eu acho que é que nem o, o cara que aprecia um bom drible no futebol, o cara que aprecia um bom, né, um cara que pega de voleio, o cara que vê um bom artista performando, na ciência a gente também f- frequentemente fica muito excitado, assim, maravilhado com o, que o cara bolou, sabe,
0: é super bacana. Legal. A gente não falou de um dos usos de CRISPR a gente testar também, né, tipo, fazer, testar doenças, testar medicamentos, testar, fazer testes mesmo, né? É, tipo fazer aqueles, aqueles testezinhos de, de, que você bota na saliva, muda a cor, essas coisas, isso daria para fazer também, não daria? Dá, dá. Inclusive, uns anos atrás, um pessoal vem com veio com um levantamento, assim, de
1: é, patentes de CRISPR. A maioria das patentes era diagnóstico. Eu até reclamei, uma amiga minha lá da Afrocrust, estava envolvida, e falei, cara, não pode ser, isso aqui não faz o menor sentido, mas na verdade a gente tinha razão. Hoje é muito mais fácil você patentear uma coisa de CRISPR para essa aplicação do que para uma terapia que vai mudar o gen do, do indivíduo. Além de que tem uma batalha legal de quem é o pai do CRISPR, isso foi definido lá na Suprema Corte, já, já tem uma reviravolta, mudou. Esse campo do diagnóstico é muito mais simples então é, de atuar. Então, tem vários testes de, por exemplo, se a gente pegar aqui o, o próprio coronavírus. aí. Se eu quiser saber se você tem o coronavírus, não, você vai lá fazer o pegar uma saliva ou fazer o swab, E, em geral, você vai ter um anticorpo que detecta a proteína do coronavírus. Mas, para vários vírus, você pode fazer até um... Que nem esse teste rápido, que agora vende na farmácia. Que você tivesse o CRISPR, que ele corta ou não corta a sequência, se a sequência estiver lá. Se a sequência do coronavírus estiver lá, ele corta. Se não tiver ele não corta. E, de novo, você faz uma coisinha de cor ali, você detecta. Então, existem agora dezenas de
0: testes feitos com essa lógica, usando o CRISPR. Mas a graça disso é que, quando a gente fala do coronavírus... Não me parece tão, tão maravilhoso, porque a gente já tem teste, né? Você já tem o teste do narizinho, o teste da farmácia, lá... Não, mas lembra-se um... a
1: lembra pandemia, quanto para chegar isso tu, aí, Não, né? não, tudo
0: bem, mas estamos é falando isso. de um caso muito específico. Agora, com o CRISPR, daria para testar tipos de doença que não são facilmente detectados. Não, eu vou voltar ao coronavírus aqui para te dar um exemplo. Quanto
1: tempo a gente demorou para ter um teste rápido? Porque você teve que identificar o anticorpo melhor, que liga, não sei o que, validar... Antigamente, lembra que no início era o teste para ver se você tem, tinha IgG, IgM, para ver se você tinha estado infectado, não tinha um teste. É, esse desenvolvimento, talvez, com o CRISPR tivesse sido muito mais rápido. Se tivesse você quer uma dizer dura, que assim, então... sei lá,
0: na, na, no nosso próximo Covid, daqui a 10 anos, a gente vai conseguir fazer um, um teste muito mais rápido, talvez, mais eficiente. talvez.
1: Se a cadeia é toda produtiva... Porque os testes hoje estão muito... É, historicamente foram desenvolvidos com base uhum. em anticorpos, né? Se, mas pode ser que o CRISPR floresça de um jeito que, para essa área, que daqui a 10 anos, uma próxima pereba
0: que pegar todo mundo aí seja detectado com um kit baseado em CRISPR. Tá? E isso, é vale pra, isso vale para outras coisas, né? De testar, sei lá, planta, testar outros tipo. tudo. Na
1: verdade, assim, é uma ferramenta... O que, que é o CRISPR? Né? É uma ferramenta muito poderosa de reconhecer uma sequência específica de DNA, curtinha. Se a Cas9 cortar o DNA, é uma ferramenta para editar. Se a trocar o nucleotide, é uma ferramenta para editar, né? não por corte, mas. Se ela tiver ligada a uma coisa que, quando liga no DNA, faz cor, ou, ou, né? ou corta o DNA e você separa, etc., serve para diagnóstico né? dentro de um tubo de ensaio. Mas é eu imaginando,
0: é... sei lá, vou dar um exemplo idiota aqui, tá? É, eu catar um pênis longo em casa e saber se, de repente, esse cara tem algum tipo de vírus chikungunya, chikungunya lá. não sei poderia, o que. Se esmaga hoje ele hoje, lá. hoje isso é ficção científica você botar o esmagar o, o olha você o poderia penilongo fazer né? negocinho
1: e que nem você faz o teu negócio do suave nasal lá para você poderia pegar o penilongo bota no tubinho esmaga bota uma solução em cima pinga ali e vê se tem um vírus o DNA lá o RNA dependendo do tipo do vírus você... Pô, isso já alguns seria... vírus têm DNA outros vírus são RNA né você poderia detectar esse ácido nucleico né? é, aí, e, e mil outras coisas né ah, o que está crescendo aqui na minha planta, qual é, esse um pulgão, não sei o que, não sei o que, você bota lá e fala, olha, esse aqui é suscetível a, a lá, o fumo de rolo, ou a, <risos> entendeu, o pesticida, não sei o que lá. Então, é, é um tipo de coisa que tem potencial para é, popularizar, talvez até banalizar, né, alguns testes, mas que eu acho que se a gente tivesse todo mundo acesso irrestrito a, a teste de Covid rápido, a custo de um R$1,00, eu me testaria todo dia antes de sair de casa, né? Talvez, Essa seria a melhor maneira de cortar a transmissão, ou reportar para a vigilância em saúde, que na tua casa tem um mosquito com chikungunya, o teu vizinho também, você faz ali, não, putz, onde tem... é que tá você guia, né? Onde... Em não, vez é... de ter que esperar os caras ficarem doentes, eles, né? é? e aí você já ah, onde é que o cava mora e o vizinho também, Pô, né? seria muito melhor pegar no patógeno. Então, você deu um, acho um ótimo exemplo, mas existem milhares, né? Se a água está contaminada com tal coisa...
0: Não, para tudo, é, cara. Né? para
1: poder ter equipamento hoje que... Exato. E com muita sensibilidade, né? uma ferramenta muito sensível, que você consegue detectar poucas cópias do que você quer. Então, é, em geral, você vai conseguir fazer uma sensibilidade boa. Então, essa é uma aplicação que talvez as pessoas comecem a ter mais contato, mais próximo, né? Porque tudo que a gente falou aqui é meio... Está um pouco distante, né? A vaca, modificada geneticamente, o porco para o transplante, a terapia para o próprio indivíduo. Mas essas coisas do, do diagnóstico e do... Talvez seja um lugar onde a gente tenha... E
0: isso é uma coisa que, eticamente, a gente tem muito menos problema. E, e, e testar também, né? Porque, assim, claro você vai ter um teste que, de repente, o cara vai falar oh, é 80% de segurança, mas tá tudo bem, entendeu? Melhor você ter um teste de saber se o mosquito tem... Do que nada. Ticungunya, <risos> que vai te dar 80% de segurança do que do que não é, tem, entendeu? É. É. Então, acho que esse é um caminho,
1: né? Talvez a gente tenha uma popularização aí de testes para várias coisas.
0: Isso é. é bem legal. Quer dizer, não quer
1: dizer que com, do jeito que a gente faz hoje não seja... Na verdade, acho que não popularizou mais por outros motivos, mas certamente o CRISPR pode contribuir aí como uma maneira nova de fazer.
0: Legal. É, é, queria mudar um pouquinho esse assunto falar de mRNA. A gente, a gente teve uma evolução... Já tinha muito teste para isso, mas o, o Covid deu uma... Estou errado de falar que tirou um pouquinho da burocracia para botar em... em Em campo, as vacinas de mRNA ou não? Não, totalmente, né? totalmente Então, isso deu uma acelerada neste aspecto, né? Quer dizer, não é que a gente acelerou porque não tinha pesquisa, você tem essa essa Ah, discussão. A
1: emergência emergência te permite fazer coisas
0: imperfeitas do ponto de vista regulatório. Tudo bem, mas mas o o que eu queria frisar, e aí você me disse se eu estou errado ou não, é que, assim, elas seriam imperfeitas do ponto de vista burocrático, mas que, como todo mundo acelerou e olhou com muito carinho para isso, não é que a gente gente foi leviano, não, é o custo-benefício, cara. De novo,
1: tinha um custo muito grande, né? Ou, ou, ou um potencial benefício muito grande de é, usar as vacinas de RNA, porque a gente estava numa situação muito ruim. Né? E aí um se aceita um risco maior. Legal. Mas certo? o
0: que eu queria saber não era nem em relação ao Covid. Eu quero saber o seguinte: e essa acelerada que a gente teve por causa do Covid. A gente vai começar a ter agora muitas outras coisas de vacina de, de RNA? Muito provavelmente, né? Qual é a vantagem?
1: Da... Por quê? Porque a vacina de RNA é uma coisa... Assim como desenhar um CRISPR é mais fácil do que desenhar as ferramentas que tinha antes de edição genética, né? Eu vou nomear aqui, chamava Zinc Finger Nuclease, Thalen. São essas que eram as proteínas que eram difíceis de montar. Você fazer uma proteína para vacina é muito mais difícil do que você sintetizar o RNA, tá? Porque para fazer a proteína, você tem que fazer o DNA... Botar numa célula, ela vai produzir a proteína, você tem que purificar a proteína, etc, etc. Você E se você for mudar, e é o que está que acontecendo agora, por que, que não atualizar as vacinas de Covid ainda? Porque o vírus muda, muda tão rápido que quando você tem uma vacina madura para testar, já está obsoleta. Fazer a vacina contra a Ômicron, já era a Ômicron, agora é a B4, B5. E quando fizer para a b 4 já vai estar tá variante, sei lá o que, que vai aparecer. É, nem as vacinas de RNA estão conseguindo acompanhar esse ritmo do SARS-CoV-2, né? Mas dentre as vacinas, talvez fossem a, a que tem mais chance de acompanhar, porque é muito mais fácil, eu basicamente digito ali a sequência do RNA, sintetizo tal, não sei o que, e resolver o problema muito mais rápido do que eu ter que produzir a proteína nova, purificar e por aí vai, tá? É, quer dizer que está tudo resolvido do ponto de vista regulatório? Não. Se eu mudar a sequência no RNA da proteína, porque na verdade a vacina, como eu te falei, ela vai fazer a produção da proteína em vivo, né, dentro do teu organismo. A diferença é da outra proteína que está sendo feita em laboratório e a formulação é a proteína, ou é o vírus, como é a vacina aqui inativada, né, do, do Butantan. É, então, é mais fácil produzir. Mas qual é a consequência de eu ter essa segunda proteína no corpo? Pode ser diferente. Pode ter um efeito adverso que a original não tinha. Então, não é um, um sinal verde, digamos assim, para tudo, né? mas é uma agilidade maior para produzir para mudar. É, e o que é mais curioso... É, falando do mosquito, olha é. aqui. E o que é mais mais curioso ainda, que essas vacinas, elas estavam em desenvolvimento para câncer. É, o grupo lá da BioNTech estava é, fazendo essas vacinas de RNA para antígenos, que a gente chama de câncer. E apareceu o Sars-CoV-2, eles mudaram tudo e chegaram muito Aproveitaram rápido.
0: toda a pesquisa que tinha. Porque é foi... a
1: plataforma, o que importa ali é a plataforma. O que você vai mudar, você o RNA você pode fazer a proteína S, Sars-CoV-2, Você pode fazer a proteína de chikungunya, que a gente estava falando aqui, você pode fazer a proteína que você quiser, mudando a sequência do RNA. Lembra que o RNA codifica a proteína. Então é muito fácil, você muda ali, digita, faz o novo e vai. E era o que eles estavam fazendo, eram proteínas de câncer e aí mudaram tudo para a proteína S do do
0: SARS-CoV-2. Entendi, entendi. Você ouviu falar de biópsia líquida já ou não? Sim, Claro explica explica para mim o que é e então biópsia
1: líquida biópsia líquida é um negócio muito importante em câncer hoje em dia né porque uh, qual é a lógica da biópsia líquida é diferente da biópsia que a gente faz então vamos supor que você tem um tumor no pulmão você tem que ir lá e tirar um pedacinho daquele tumor Tem um tumor no pâncreas tem que ir lá no pâncreas então. é, esses tumores né e eles conforme eles proliferam eles né, as células proliferam, etc., vão, elas vão liberando, é, às vezes, células que vão circular ou pedaços de DNA delas. Né? E esses pedaços de DNA circulam no sangue, e a partir de uma amostra de sangue, você pode procurar, é, no DNA que está circulando, sequências que sejam específicas do tumor. O que, que quer dizer a sequência específica do tumor? Se o tumor tem a mutação A, B ou C no DNA circulante, você vai procurar essas mutações. Então, se o indivíduo não tem mutação, você vai ter DNA circulante, porque as células liberam, mas não vai achar as mutações. Se você tem um tumor, você vai achar as
0: mutações. Né? Porque o que, o que eu tinha lido é que os caras conseguiram descobrir quatro anos antes do, do cara ter tumor. É, então, esse é, é, como é que você faz esses estudos?
1: Essa é a é, é coisa incrível. Porque, qual é para que, que é usado biópsia líquida? Você pode usar, por exemplo, se eu estou tratando o cava no tumor dele, eu pego a amostra dele antes de tratar e eu vejo lá as mutações que tem. Aí eu começo a tratar, eu vou vendo que a frequência dessas mutações no DNA que estava circulando diminui, porque o tumor está sumindo. E aí eu digo, olha, acabou, acabou aí o tumor. não tem. E aí você volta aqui a cada três meses, a gente vai coletar o teu sangue e vai procurar essas mutações. De repente eu começo a ver que ela apareceu de novo, eu é um indício de que o tumor voltou embora, talvez até por exame de imagem não apareça, não tenha... É nenhum efeito, digamos, nenhum sintoma. Né? Então, talvez você consiga antecipar, né? E aí você pode ir acompanhando o tumor. A outra maneira é para fazer rastreio, né? Screening, que a gente chama. Então, você pega a população toda e diz, olha, talvez em vez de fazer o Papa Nicolau, eu faço uma biópsia líquida para ver se eu tenho mutações que estão associadas ao câncer é, de colo de útero, né? E tem uma discussão importante, se talvez isso não seria até mais é, custo efetivo, digamos assim, com política de saúde. E é uma provocação importante, talvez não seja, talvez seja, talvez seja em alguns lugares e não em
0: outros. Né? Mas acho que, que, a o, gente que o que dá para dizer com segurança é que a gente precisava ter essa discussão. Exato. depende é... de, qual, de qual
1: a nossa conclusão. Mas ela só vale se você tiver a possibilidade de fazer isso que você mencionou. Por exemplo, ah, eu consegui detectar com antecedência. E como é que você faz? E aí, para fazer isso, você tem que pegar populações onde você existem, isso, em alguns lugares que tem sistema de saúde é, público e... Por exemplo, na Inglaterra se faz isso, no Canadá se faz isso. Você diz assim: ó, vou pegar esse pessoal aqui dessa cidade, essas 100 mil pessoas, e vou coletar uma amostra de sangue delas a cada seis meses ou a cada ano um, e vou guardar. E aí, no intervalo de cinco anos, algumas dessas pessoas vão ter o tumor. E aí eu vou dizer o seguinte: essas pessoas que têm o um tumor, vou procurar e achei a mutação. Ou achei a célula circulante, ou achei uma mutação, uma alteração do DNA que identifica o tumor. E agora você vai voltando no tempo e vai olhando as amostras que estão guardadas. E aí você diz: olha. O cara abriu o tumor aqui em 2000, né, o quadro de tumor em 2022. Em 2021 já achei o, 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 o DNA com essas mesmas mutações. 2020 também estava, 2019 também estava, 2018 também aqui. Ah, 100 pessoas tiveram esse tumor. Em 80% delas eu achei o, o DNA 3 anos antes, em, né, e por aí vai. Então, mas é, essas validações são difíceis, você precisa ter essas que a gente chama essas coortes, né? esses grupos de pessoas que são estudadas sistematicamente ao longo do tempo. E alguns grupos têm feito isso de uma maneira muito bonita. Né? Um deles até de um brasileiro lá no, no Canadá, que tem feito isso olhando algumas marcações de DNA aqui para tumores. É, então, acho que é uma inevitável. Isso é uma, uma tendência aí da biologia molecular, sensível, etc., para o futuro que esses rasteiros sejam feitos e aí a gente entra em outra zona um pouco cinza que é essa questão de que você vai ficar dando o teu DNA para ser estocado e analisado né que
0: já estamos fazendo tem isso uma a série de obrigações
1: né? é, a gente faz um pouco sem saber e a gente vai fazer sabendo assim como a gente cede os dados do do né que estão no celular sem saber e é sabendo a diferença
0: entre o cara ter sua senha e ter seu DNA né
1: olha tem mais ou menos pode ser tão danoso quanto o cara ter o seu DNA pode avaliar aí
0: é, teu
1: risco de certas doenças, o cara lê as tuas mensagens e pode ter certeza que você tem certas doenças. Né? E por aí vai. Então, acho que é tão perigoso quanto a questão da proteção de dados. A gente tem a lei de proteção de dados aqui no Brasil, seja não, os dados é, genéticos é, ou não, os dados... Não tenho a menor dúvida disso. É que, é é que existe, um,
0: existe uma questão de que a sua senha se muda, né? Ah, a senha se muda, mas a informação que está lá, se ela for hackeada tá aí o pacote todo. Né? O, o, Martinho, eu queria... Um, uma última pergunta que também não tem relação direta ao que a gente está falando do CRISPR, mas está acompanhando o AlphaFold ou não lá da DeepMind ou não? Não, os caras, não estou acompanhando. Os caras estão usando inteligência artificial para conseguir descobrir estrutura de, de proteína, mas uma quantidade eu vi o trabalho absurda.
1: É incrível, é incrível. Não, é, não é exatamente minha área, mas é. eu vi o trabalho e é... A... Assim, é um salto, realmente, né?
0: Então, e, você consegue explicar para mim, o, o, gente, os caras estão falando de, de, de que vão conseguir descobrir a estrutura de todas as proteínas já conhecidas pelo ser é. humano. O que, que na prática significa isso? Para o pessoal de modelagem,
1: então, para qualquer coisa que você queira fazer que é, tenha a ver com uma proteína interagir com a outra, vai desde o anticorpo vai neutralizar lá a Covid. Até, se eu for fazer uma terapia gênica, botar um gene novo, com que proteínas ela vai interagir e se pode ter um efeito aí inesperado, como você tinha colocado. Lembra que a gente falou daquela interação? Uhum. Tudo isso está fundamentado em você determinar a, a estrutura das proteínas. Então, a gente sabe a sequência do gene, sabe a sequência dos aminoácidos da proteína, mas como ela se forma, tridimensionalmente, vai determinar e como as cargas positivas, vai, vai determinar o que ela faz da vida. E nessa... Última coisa, a gente tem muita cristalografia, que a gente chama. São as potências que você manda lá para a estação espacial, porque lá com menos gravidade, alguns potências que aqui você não consegue fazer elas se agregar e formar um cristal. A gente falou sobre isso aqui é. no,
0: no no papo com, com o Lucas, sobre é. a operação
1: espacial. Então, é, esse é um ambiente onde você força alguns potentes a se agregarem de uma maneira estruturada que pode fazer um, uma extração de Rx e você faz uma inferência né de como elas estão. É, mas é um método, pô, meio, bom, assim, com todo o respeito ao pessoal fazer faz isso, é um método muito mais arcaico do que essas possibilidades de você predizer né, e fazer a estruturação. Então eu acho que a gente está passando por uma revolução, que foi como foi a revolução na genética, de começar a sequenciar o DNA e fazer o que a gente faz, o sequenciamento em larga escala, né, que agora você sequencia o genoma todo por mil dólares, por quinhentos dólares, e uma quantidade de, de informação cavalar, Agora, acho que a gente está começando a virar essa chave para a estrutura das proteínas. E aí, com a estrutura de todas as proteínas, inclusive a proteína que você mutou, e você sabe que ela muda de estrutura, e por isso ela faz outras funções, e aí você começa a ganhar uma outra camada de estudo, que, por exemplo, para prever se um determinado fármaco que você tomou, né, um remédio vai interagir com que proteínas, e pode ter um efeito adverso, né qualquer, um efeito colateral, uma coisa que você não... Para desenho de drogas, para interagir com proteína mutada, para terapias gênicas para CRISPR, se eu quero cortar aqui nessa região, como é que muda a estrutura da proteína para tudo vai ser uma revolução muito grande. Então, acho que a gente está dando um salto de escala incrível. Né? E aí, só Deus sabe o que a gente vai ver depois. Né? Porque com capacidade computacional e essas informações de base, aí entra o que você tinha me falado. Você fica emocionado vendo a criatividade pessoal. Eu acho que o pessoal vai fazer coisas muito incríveis. Né? Vai começar a ter, um, ter uma ciência muito forte de ômica, que é você trabalhar com essas massas de dados genômica proteômica, metabolômica, ver os metabólicos que você tem, e agora você começa a poder empilhar essas coisas. E aí você começa a ir com padrões. Então, voltando aqui aos padrões, que podem estar no DNA, podem estar no teu celular, e, e predizer o que... E podem estar nessa outra esfera aqui também, nas proteínas, nos metabólicos. Então é incrível, incrível o que vai acontecer. Não é muito minha área aqui, eu, vou, eu namoro de longe, porque eu não sei muito disso, mas as implicações a gente começa a poder imaginar e vão ser... Gigante, cara. Gigante,
0: legal. Cara, dorei o papo. Maravilha. Espero que você volte, a gente ter outros, outros vamos, papos. Vamos combinar. Tô, foi muito bem tratado aqui. É. E comeu. As iguarias aí, é, fantástico. Comeu melhor, melhor do que os, os argentinos. Eu vou falar isso em casa lá. Né? Pode falar. Vou fazer a propaganda para a turma. Né? <risos> Obrigado mandíbula. Obrigado para quem ficou até aqui e já sabe, né? Assina, inscreve, manda para os amigos para a gente poder crescer. Valeu.